0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lot und Christian Schmidt. Christian, in einer Folge der Heftkritik, als wir über bei einer alten GameStar gesessen haben, durchgeblättert haben, habe ich meinem Schmerz Ausdruck gegeben, dass ich nicht schreiben durfte, ein Rollenspiel, das keine Rolle spielt, weil Jörg Langer mir das rausgestrichen hat. In der Werbung zu dem Spiel Dungeon Master wird aber der großartige Satz geprägt, ein
1: Rollenspiel, das einen von der Rolle haut. In der deutschen Werbung nehme ich mal an. Der deutschen Qualitätswerbung.
0: Ja genau, deutscher wird es nicht mehr, sage ich mal, ja. Sehr
1: schön. Da habe ich mich so sehr spät validiert gefühlt. Was heißt das überhaupt, dass ein von der Rolle haut? Ist das 80er-Slang? Ich glaube, das ist 80er-Slang, genau.
0: Okay. So von der Rolle sein gibt es ja, ja. Und dann kann man vielleicht auch darunter gehauen werden, wenn man nicht selber von der Rolle fällt. Oder aus der Rolle fällt. Ach, die Möglichkeiten.
1: Am besten nicht zu lange drüber nachdenken. Das Rollenspiel, das aus der Rolle fällt. Ach, toll. Das wäre übrigens die viel bessere Beschreibung gewesen, weil da ist ja sogar ein ganz gutes Quäntchen Wahrheit dann drin.
0: Das stimmt, aber es haut einen auch von der Rolle, kann man schon
1: auch sagen. Das ist ein bisschen Ansichtssache. So mein persönliches Fazit zu Dungeon Master, um das schon mal vorwegzunehmen, ist, das ist ein klassischer Fall von, man muss dabei gewesen sein. Wenn man damals nicht Dungeon Master gespielt hat oder es mitbekommen hat, dann ist das Spiel an sich, die Faszination des Spiels und vor allen Dingen aber der Hype um das Spiel, der damals geherrscht hat, aus heutiger Sicht nicht mehr zu verstehen. Das
0: ist ja eine interessante und auch natürlich in seiner Essenz völlig falsche Meinung. Das ist ja hübsch. <lacht> Ich habe schon so ein bisschen gefürchtet, immer in den letzten Folgen, dass wir uns zu einig sind, aber was du ja gerade gesagt hast, ist ja totaler Unsinn. Das entfaltet seine spezifische Magie gerade heute nochmal. Nein. Doch, ich habe das mit einem solchen Genuss
1: wiedergespielt, wie man das nicht verstehen kann. Also wie man diese Meinung vertreten kann, da muss man schon ein bisschen nostalgisch verblendet sein, um ehrlich zu sein, weil das ist heute weder sonderlich gut spielbar, noch hat es eine aus einer historischen Sicht große Relevanz, weil das, was Dungeon Master damals revolutionär und neu gemacht hat, und das setzt sich schon eher in Anführungszeichen, diese Wörter, das ist nur spezifisch in dieser Zeit zu verstehen, weil es nämlich aus heutiger Perspektive umständlich mühsam und teilweise rückständig ist. Aber wenn halt alles damals noch mühseliger und umständlicher und rückständiger ist, dann ist das trotzdem ein innovativer Fortschritt, den das Spiel gemacht hat. Aber wie gesagt, das ist echt schwer zu verstehen, wenn man nicht den Vergleich hat zu den Spielen vorher. Christian,
0: wie kann man so falsch liegen?
1: Na gut, okay, wir fangen mal vorne an. Ich sag noch eine Sache dazu, ich nehme die, die Essenzen jetzt so vorweg, <lacht> wir werden sie ja dann noch näher ausführen. Aber Dungeon Master ist das Paradespiel, das Erste und das Wesentliche einer Zwischenklasse von Rollenspielen. Es gibt die ganz große Kategorie der rundenbasierten Rollenspiele und es gibt die ganz große Kategorie der Action-Rollenspiele, die bis heute andauert. Und dazwischen gab es eine kurze Phase von, man möchte fast sagen, eine experimentelle, na, das ist das falsche Wort, so eine etwas krüppelige Phase von Spielen, die den Übergang darstellen, und das ist Dungeon Master, und das ist natürlich weder Fisch noch Fleisch, ja, das ist weder das eine noch das andere, es wimmt das, nimmt das Beste aus beiden Welten und so mittelmäßig mischt es das zusammen und dementsprechend sind die ganzen Masterartigen Spiele ja auch zurecht ausgestorben heutzutage, weil sie einfach von ihrem logischen nächsten Schritt, nämlich den Action-Rollenspielen, überholt wurden und es gibt keine Notwendigkeit mehr heute für sie. Das ist eine rein nostalgische Kategorie, die sowas wie Legend of Grimwalk heute bedient. Das ist so eine
0: typische Christian-Meinung, das hast du schon ganz oft gesagt, zu verschiedenen Sachen, über die wir geredet haben, wenn es zu einem Spiel nicht eine Serie von Klonen gibt, sagen wir mal wie bei Dune 2, dann hältst du es für historisch irrelevant, weil es hat ja kein eigenes Genre eröffnet. Das stimmt aber nicht. Es gibt ja Spiele, die ganz viele inkrementelle Fortschritte machen und die allein durch
1: ihre Existenz andere Gedanken ermöglichen. Und dazu gehört halt das hier auch dazu. Ja, ich halte das gar nicht für ein historisch irrelevantes Spiel. Wenn das rübergekommen sein sollte, dann entschuldige ich mich dafür, weil das wäre die falsche Aussage. Sonst würden wir heute auch nicht drüber sprechen, denke ich. Das ist der... Neandertaler der Rollenspiele. Das ist ein ganz wesentlicher Zwischenschritt, das ist eindeutig ein Fortschritt gegenüber den Primaten, aber es ist halt nicht der moderne Mensch geworden, ja, also mal dieses zu strapazieren, diese Metapher und das ist natürlich ein ganz relevantes Spiel und ey, es ist kein schlechtes Spiel, nein, also Entschuldigung, ich will das jetzt auch nicht runtermachen, ich will nur von vornherein schon mal sagen, dass es etwas schwierig ist, die spezifische Faszination von Dungeon Master und auch die Bedeutung von Dungeon Master zu verstehen, wenn man nicht den Vergleich hat.
0: Ich finde, der Vergleich erschließt sich aus der heutigen Sicht nochmal ganz neu und ganz eigen. So, natürlich aus der damaligen Zeit, das werden wir gleich, wenn ich das mit großer Poesie versuche zu beschreiben, wie mich das Spiel damals berührt hat, da werden wir noch zu kommen. Aber genauso interessant ist, finde ich, die Erfahrung des Wiederspielens, weil man nämlich was ganz anderes erwartet, wenn man so ein altes Spiel spielt und das Spiel ist so erstaunlich modern in vielerlei Hinsicht. Also erschreckend modern. Ich spiel halt andere Spiele aus der Zeit.
1: Nein, das ist so, als würdest du einen alten Macintosh booten und siehst die icon und sagst, das ist erstaunlich modern, das Ding. Ja, das hat manche Sachen gemacht, die zur damaligen Zeit ungewöhnlich waren, aber deswegen ist es doch nicht modern. Wir sind so viel fortschrittlicher heutzutage in den Spielen als ein Dungeon Master. Ich bin gespannt, was das ist, was du modern findest. Überhaupt nicht übrigens. Es gibt ganz viele Spiele, die fallen hinter Dungeon Master zurück, wenn du heute Spiele
0: spielst. Es gibt wenig Spiele, die eine spezifische Sache so gut machen wie Dungeon Master.
1: Dazu werden wir noch kommen. One-Trick-Pony meinst du? Na gut, also Dungeon... Du bist so doof, dass du immer noch das letzte Wort haben musst. krieg <lacht> mich jetzt schon wieder auf. Entschuldigung. Okay. Aha. Wir reden über ein Rollenspiel. Das einen von der Rolle haut. Und ein Rollenspiel aus dem Jahr 1987, das also historische Bedeutung hat einerseits, weil es für die Rollenspiele etwas Bedeutsames macht, andererseits aber auch noch so ein bisschen eine lokale Bedeutung auf einer bestimmten Plattform hat, nämlich auf dem Atari ST, für das es rausgekommen ist und wo es zur damaligen Zeit, aber eigentlich bis heute so ein bisschen das definierende, nicht nur ein bisschen, sondern das definierende, das Wegweisende an das erfolgreichste Spiel war. Wenn man an den ST denkt und an Spiel, dann ist das das Erste, was einem eigentlich in den Kopf kommt.
0: Genau, das ist auch das dominierende Spiel gewesen, weil es zuerst auf dem Atari ST kam und das eins der wenigen Male ist in den 68.000er-Kriegen, dass der Atari ST was gewonnen hat. <lacht> er hat ja sonst nicht so viel gewonnen <lacht> ja? und es kam dann ja später auch noch auf dem Amiga raus und hatte auch gleich noch ein paar Vorteile, namentlich im Sounddesign und so, aber es kam halt zuerst auf dem Atari ST und ich habe es auch auf dem Atari ST gespielt.
1: Ich auch. In der Version 1.0, richtig so, wie sich das gehört damals, ganz toll. Ich hatte ja selbst keinen ST, aber in meinem Freundeskreis gab es ST-Besitzer und kein Amiga-Besitzer. Ich bin ja, habe ich ja schon häufiger erzählt, nicht mit dem Amiga sozialisiert worden. Und wenn ich bei meinen Freunden war und wir nicht Ballerburg gespielt haben auf dem ST, dann war es gerne mal Dungeon Master. Wenn du da zu zweit davor hockst, ist jetzt nicht unbedingt das Zweispielerspiel. Also die Faszination erschöpft sich dann schon nach einiger Zeit, aber wir haben es zumindest immer gerne mal wieder angeworfen. Ach, ich finde, das kann man gut zu zweit spielen. Es ist ja
0: viel zuzugucken am Anfang. Und man lernt ja in dem Spiel so langsam und so. Ja, hat natürlich ein bisschen wenig Story und so.
1: Na gut, wurscht. Als Dungeon Crawl hat es ja diverse Rätselpassagen und da profitiert man möglicherweise noch von einem Ratgeber, der neben einem sitzt, aber ansonsten schon ein klassisches Solospiel. Ja, klassisches Solospiel, das stimmt schon. Also, 1987
0: haben wir schon gesagt, Ende 1987 von der Firma FTL Games, Faster Than Light, die das wie so viele Produkte das tragische Schicksal erlitten haben, dass man sie nicht mehr gut googeln kann, weil hinterher ein Spiel rauskam, das FTL hieß <lacht> und das heutzutage die Google-Ergebnisse dominiert. Die Firma wurde 1982 gegründet und zwar so als Computer Games Abteilung in einer anderen Firma, die eigentlich Spellchecking Software hergestellt hat, Rechterprüfung.
1: Genau, Software Heaven hieß die Mutterfirma, gegründet in San Diego, also in Kalifornien, bisschen südlich von Los Angeles. Und der Wayne Holder, der Gründer dieser Firma, hat dann erstmal nebenbei zu diesen Rechtschreibprüfungsprogrammen, die das Hauptgeschäft war, angefangen auf dem Apple II Spiele zu machen. Das erste Spiel der Firma war Sundog Frozen Legacy schon einigermaßen erfolgreich und dann sind da zwei Dinge mehr oder weniger parallel passiert in Mitte der 80er. Das eine ist, dass in San Diego so ein kleines Zwei-Mann-Team vor sich hingewerkelt hat. Das waren zwei Studenten, die haben ein Indie-Studio gegründet, nannten sich PVC-Dragon, haben an einem Ultima-Klon gearbeitet, den nannten sie Crystal Dragon, auch für den Apple ii und diese beiden Jungs, Doug Bell und Andy Jaros hießen die, denen ging dann so nach ein paar Monaten, ja, langsam das Geld aus. Und dann dachten sie, na gut, jetzt müssen wir uns doch irgendwie mal ein paar von den lokalen Gamesfirmen andienen und schauen, ob irgendjemand unser Spiel haben möchte und uns unter Vertrag nimmt. Und dann sind sie eben bei FTL gelandet und der Holder hat gesagt, ja, okay, kommt zu uns an Bord und ihr dürft euer Spiel bei uns fertig machen. Und zeitgleich kündigte allerdings Atari den ST an, also die neue Generation von 16-Bit-Heimcomputern. Und der Wayne Holder, der Gründer von FTL, dachte sich, okay, da müssen wir dabei sein. Ah, das ist die Firma, die vorher schon große Heimcomputer gemacht hat, das wird das nächste große Ding. Da müssen wir mit einem Spiel möglichst früh dabei sein. Und dann hat er diese beiden Jungs gebeten, okay, passt auf, ihr arbeitet zwar in eurem Rollenspiel hier, aber ich habe einen anderen Job für euch. Nehmt unser erstes Spiel, dieses Sundog, das auf dem Apple II, wie gesagt, rauskam, konvertiert das und bringt es auf den ST.
0: Und das haben sie dann auch gemacht unter, möchte man sagen, großen persönlichen Opfern, wie das halt häufig so ist, so wenn man halt versucht, zu einer bestimmten Zeit schnell draußen zu sein, nämlich zum Launch einer Plattform. Ja, Da haben alle Spiele kurze Zeiträume und so war es da auch. Da hat dann die ganze Firma hart daran gearbeitet, auch diese beiden Jungs, die waren noch sehr jung, Ja, waren gekommen, um ihr Spiel zu machen. Ich glaube, aber eher einen wizardry Klon, als ein Ultima-Klon, oder? Also auch so ein Dungeon-Crawler-Spiel. Und dann haben sie das halt fertig gemacht und das war auch erfolgreich auf dem Atari ST. Also das Sundog, meinst du, dieser Port? Genau, das Sundog, der Port. Das ist ja eine häufige Strategie, die man so macht. Du ne? hast halt eine alte Plattform, die gibt es schon lange, ist weit verbreitet, aber da gibt es auch viel Konkurrenz. Dann gehst du auf eine neue Plattform, wo es noch null Konkurrenz gibt und dann hast du gute Chancen, einen großen Teil dieser Plattform zu kriegen, auch wenn die kleiner ist.
1: Ja, das hat sich voll bewährt in dem Fall, ja.
0: Genau, es hat sich wohl bewährt für sie, Genau, es gibt keine offiziellen Zahlen, aber sie haben immer gesagt, damit seien sie zufrieden gewesen und damit konnten sie dann auch die Firma am Leben halten eine ganze Weile, während sie sich dann nämlich darauf konzentriert haben, mit ihrer kleinen Firma das Spiel Crystal Dragon zu machen, das dann umbenannt wurde in Dungeon Master
1: nach einer Zeit. Genau. Und das Sundog auf dem ST muss offensichtlich so gut gelaufen sein, auch nachhaltig so gut, dass es die Entwicklung von Dungeon Master über zwei Jahre finanziert hat, weil das Sundog kam 85 raus, Dungeon Master erst 87 und FTL hat sich Zeit genommen für Dungeon Master. Das ist auch ganz wesentlich, weil viele von den Dingen, die an Dungeon Master sehr gut sind und Dungeon Master ist auf seine Art und Weise ein poliertes, perfektioniertes, oft akribisches Spiel, in dem überraschende Details stecken so auf spielmechanischer als auch auf technischer Ebene. Und das ist durchaus der Zeit geschuldet, die in dieses Projekt fließen konnte.
0: Auch dem Willen, den sie hatten dafür und wohl auch der etwas anstrengenden Erfahrung mit dem Port von Sundog, wo zumindest einer der Entwickler dann mal gesagt hat, ey, also so ein Krudes, zusammenprogrammiertes Zeug will er echt nicht normal machen. Ja. Wenn wir das auf dem Atari ST rausbringen, das spätere Dungeon Master, dann müssen wir in der Lage sein, das schmerzfrei zu portieren auf andere Plattformen. Sonst kriegen wir das Geld nicht adäquat wieder raus und eine schmerzfreie Portierung geht nur, wenn wir das alles total sauber aufstellen und haben sich dann sehr damit beschäftigt, Editoren auch zu bauen für ihr System. Und das macht ja schon ziemlich was aus, ja, wenn man halt sauber so ein Spiel bauen will und nicht alles hacken muss. Und dann haben sie sich echt Zeit genommen relativ viel getestet. Man sieht dem Spiel auch an, dass es gut getestet ist,
1: ohne nur Hardcore-Spieler im Blick zu haben. Dieser tool-fokussierte Ansatz in der Entwicklung, den du gerade schon beschrieben hast, der ist ganz cool, weil das was erstaunlich Modernes ist. Das ist so, wie man heutzutage rangehen würde an Computerspielentwicklung, gerade wenn man vorhat, Franchises zu entwickeln. Und das war das, was die vorhatten. Also die haben sich Infocom als Vorbild genommen. Der Holder hat das in mehreren Interviews später dann explizit gesagt, auch zu der Zeit explizit gesagt, wir wollen auf dem Gebiet der Rollenspiele das werden, was Infocom bei den Text-Adventures geschafft hat. Und zwar die technisch besten zusammen diesen hohen Grad an Portierbarkeit zu haben und ein Spielprinzip zu haben, das man mehr oder weniger perfektioniert hat und dann aber iterieren kann in verschiedenen Ausgaben, Varianten und Formen. Das heißt, das Rollenspiel dann zu übertragen in andere Szenarien zum Beispiel und nicht nur ein Fantasy-Spiel zu machen, sondern zum Beispiel ein Science-Fiction-Ableger, ein Horror-Ableger, Krimi-Ableger und so weiter. Und den Zusatz konnte sich der Holder dann nicht vergreifen. Wir wollen aber im Gegensatz zu Infocom auch die beste Grafik haben. <lacht>
0: Sehr hübsch, ja. Das haben sie ja auch geschafft. Und Infocom ist ja auch eine Firma, die viel mit Tools gearbeitet hat, also ihr festes System entwickelt hat für ihre Textadventures und auch einen starken Anspruch an das polierte Erlebnis hatte. Nämlich hatten ja diese Gruppe von Leuten, die sich Feedback gegeben haben bei den Texten und so. Das hat ja der Bob Bates mal im Interview beschrieben, das ich geführt habe.
1: Und das war auch ja ein Teil des Nukleus von FTL Games. Also dieser Anspruch, den sie sich da gestellt haben, der wird dann natürlich noch interessant, wenn wir dann nochmal zurückkehren über die weitere Geschichte nach Dungeon Master. Aber erstmal ist also mit Dungeon Master dieser Grundstein gelegt und das ist die Basis, auf dem dieses Haus gebaut ist. Und ja, also im Jahr 1987 kommt dann das raus. Und wenn du dir dieses Spiel damals gekauft hast, dann bekamst du eine hübsche Packung mit dem Handbuch natürlich und vor allen Dingen einer Diskette drin. Auf dem ST waren das ja schon die 3,5er Disketten. Und wenn man die dann eingesteckt hat und eine ganze Weile gewartet hat, bis das Spiel dann geladen war, dann gab es einen Spielbeginn, der, wir strapazieren das Wort ja gerne über, aber in diesem Fall ist es durchaus treffend, der ikonisch ist. Und der wirklich auch für ein Rollenspiel schon in vielerlei Hinsicht die Szene setzt mit dem, was Dungeon Master tun will. Da gibt es nämlich kein Menü, da gibt es keine Charaktergenerierung oder sonst irgendwas, sondern du beginnst vor einem großen, schwarzen, bedrohlichen Eingangstor. Und daneben sind in der Wand eingelassen einfach nur zwei Schaltflächen. Die eine heißt Enter, also Eintreten, und die andere resume also ein Spiel fortführen. Und wenn du auf Enter drückst, weil du das erste Mal dieses Spiel gebootet hast, dann öffnet sich die Tür, die Bildschirm füllen vor dir ist kein Interface und es erscheint ein 3D-Gang mit grauen Steinquadern, der in die Tiefe des Raumes geht und im Schwarzen hinten verschwindet. Und das ist dein Weg in dieses Dungeon, das du im Laufe des Spieles meistern sollst. Und das Spiel hat einen relativ großen Screen
0: für diesen Dungeon dann. Also es beginnt dann, dir sozusagen eine Art Interface-Screen zu machen, aber halt noch einen unvollständigen. Also es zeigt dir auf der Hälfte des Bildschirms ungefähr diesen Dungeon, den du schon beschrieben hast. Das ist viel mehr, als man in damaligen Spielen sonst so immer gezeigt hat. Man erinnere sich an das erst kurz vorher erschienene Bard's Tale mit dem kleinen Viertel oben links. Und das restliche Interface ist schwarz, das zeigt es dir nicht.
1: Nur die Richtungspfeile da für die Bewegung.
0: Richtungsfeile sind schon da, genau. Dann kannst du dich mit den Richtungsfeilen bewegen. Auch das, komplett neu. Diese Richtungsfeile hat man noch nirgendwo gesehen. Es setzt halt insofern die Szene, als es dir überhaupt nichts erklärt. Ja, weil, warum auch? Es zeigt dir halt. Es ist ein zeigendes Spiel. Mhm. Und dann bewegst du dich durch diesen Dungeon und an den Wänden hängen Bilder von Helden. Und wirst du da reingeführt, dann steht an der Wand die Halle der Champions. Und ohne dass dir irgendwas erzählt wird, was du jetzt machen musst, kommst du schon drauf, dass diese Helden, die sind, die du steuern musst. Wenn du das Handbuch gelesen hast, was ja kein Mensch gemacht hat, hat es dir schon erklärt, dass du halt ein Geist bist, eines Dieners, eines Zauberers und der hat Schwierigkeiten gehabt, weil er einen Edelstein spalten wollte und dann ist er in eine gute, und eine böse Hälfte zerfallen, bla, 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 alles total wurscht. Jedenfalls sind hier Helden in diesem Dungeon offenkundig eingeschlossen, hinter diesen Bildern. Und wenn du auf einen klickst, dann nimmst du ihn in deine Party auf. Und dann fängt überhaupt das an, sich das Interface zu füllen. Mit diesen Leuten, du kannst nämlich vier Leute in deiner Party
1: haben. Um nochmal kurz auf die Story zu kommen, weil ganz wurscht ist sie nicht. Ach, ach, die Story, ja. Ja, ja, also das ist kein erzählendes Spiel. Das ist auch ein Teil des Merkmales von Dungeon Master, dass du nicht sonderlich viel Story und sonst irgendwas bekommst, das generell ziemlich textarm ist, das sehr effizient ist mit den Informationen, die es dir gibt. Das ist freundlich ausgedrückt, aber dafür liegt dem Handbuch bei und das hat eine ja, eine Kurzgeschichte als Einleitung. Also eine vielseitige, ausführlich beschriebene Vorgeschichte, wo das erzählt wird, dass da dieser Magier tief unten in seinem Dungeon Scheiße baut, dann <lacht> gesagt, und die Welt zerstört äh, mit seinem Power Gem, den er da haben möchte. Und bei der Gelegenheit dann gleich, wie du schon sagtest, zerrissen wird in eine chaotische Seite, in ein Lord Chaos, in ein Lord Order. Und die Aufgabe von dieser Heldentruppe, unter Anführung dieses komischen Geistes, den man da offensichtlich spielt, Theoron, die soll ultimativ die beiden Hälften wieder zusammenfügen, um die Ordnung in der Welt wiederherzustellen. So, das reicht aber jetzt auch schon an ziemlich generischer Vorgeschichte, weil viel mehr ist da nicht.
0: Ja, 18 Seiten Handbuch werden darauf verwendet, <lacht> auf diese Vorgeschichte und das ist insofern auch bemerkenswert, weil die Nancy Holder, die Frau von Wayne Holder, ist ja eine Autorin gewesen. Ja, Das ist halt von einem Profi-Autor geschriebenes Stück. so. Naja, Mensch.
1: Ich kannte den Namen jetzt nicht, aber wenn man zufällig sich in dem literarischen Bereich von Buffy the Vampire Slayer bewegt, dann ist die da offensichtlich ein bekannter Name, weil sie nämlich einen großen Teil der offiziellen Romane dazu geschrieben hat, aber durchaus auch eine dekorierte Autorin im Bereich des Horrors. Es ist ja nicht umsonst, dass ihr Mann der Holder eine Softwarefirma für Rechtschreibprüfung gegründet hat, das hat er für seine Frau gemacht, damit ihre Bücher rechtschreibgeprüft werden können.
0: Ist das nicht cool, wie das zusammengeht? <lacht> Toll. Naja, um dann weiterzumachen, jedenfalls an dieser Stelle. Du nimmst dann diese Leute in deine Party auf. Und zwar gibt das Spiel dir total komisch, zwei Wahlmöglichkeiten. Du kannst sie einmal wiederbeleben und einmal neu erschaffen. Und wenn du sie wiederbelebst, dann sind es dieselben Helden und sie haben noch ein paar Fähigkeiten. Und wenn du sie neu erschaffst, sind es immer noch dieselben Helden mit derselben Grafik, aber sie haben bisschen bessere Werte, dafür keine Fähigkeiten. Das ist sozusagen der Modus, in dem sie dann schneller lernen und du mehr die Charaktere tunen kannst auf deine eigene Spielerfahrung, was das bedeutet. Dazu kommen wir noch. Aber man darf auch echt nicht vergessen, auch 1987, wo die Computerrollenspiele noch nicht so eine riesig lange Geschichte hatten, ja, war das schon eine Sensation. Dieser freie Anfang, dieses Zeigende, dieses kein Würfelscreen wie in den D&D-Spielen, keinen extra Modus Modus, in dem die Charakter erschaffen werden vorher, sondern rein, auswählen, sehr direkt in der Welt sich schon bewegen
1: und dann fertige Charaktere nehmen. Das Spiel bricht mit Rollenspieltraditionen. Die Rollenspiele in dieser Zeit stehen sehr, sehr stark in der Tradition von Pen and Paper, von Dungeons Dragons insbesondere. Ganz oft sind es entweder die Regeln adaptiert von Dungeons Dragons oder sehr ähnliche Regeln ins Spiel übertragen, selbst dann, wenn sie wenig Sinn machen. Ja, wir haben ja über Pool of Radiance zum Beispiel viele Worte verloren über das Währungssystem, das im Kontext von diesem Spiel einfach keinen großen Sinn macht. Oder ganz häufig ist es bei dd &D spielen so, dass du ja auch die Gesinnungen übertragen hast in das Rollenspiel und in den meisten Filmen machen die einfach nichts damit. Oder bei DSA, bei Nordland Trio League, hier haben wir ja auch lange darüber gesprochen, dass da viele Talente drin sind, die halt drin sein mussten, weil sie am Pen and Paper drin sind, aber keiner macht was damit. Und hier werden diese Zöpfe ziemlich rigoros abgeschnitten. Es gibt kein konkretes Vorbild, obwohl das Spiel ein Dungeon Crawl ist und Dungeon Call ist natürlich schon eine klassische Tradition von den Pen-and-Paper-Rollenspielen. Aber ein großer Teil von diesen ganzen Charakterwerten von Klassen, Rassenkombinationen, Ausprägungen und so weiter, Gesinnungen etc. gibt es hier einfach gar nicht. Es gibt überhaupt nur vier Klassen im Spiel: ein Kämpfer, ein Zauberer, ein Priester und eine Ninja, das ist letztendlich der Dieb unter anderem Namen, weil wir sind in den 80ern und da sind Ninjas der heiße Scheiß. Ja, Wizardry <lacht> hat Ninjas, ein Samurai, im gleichen Jahr erscheint Last Ninja, die Ninja Turtles gibt es seit halt 84 und so weiter. Also muss halt ein Ninja drin sein. Das war es aber auch schon und die Rassen spielen überhaupt keine Rolle, wenn es überhaupt welche gibt. Die kann man nur anhand der Charakterporträts erahnen. Ja, und auch sonst die Attribute letztendlich, das sind einfach nur sechs Werte. Sowas wie starke Beweglichkeit, Magieresistenz, Feuerresistenz, solche Dinge. Und es gibt wesentlich mehr, muss man gleich mit dazu sagen. Die sind nur alle verborgen, das heißt, das Spiel zeigt dir die nicht. Also es ist durchaus komplexer, als es den Anschein hat. Es passiert aber viel unter der Haube und das ist auch ein Teil der Spielerfahrung. Da kommen wir aber nochmal drauf zurück.
0: Dieses Einordnung der Charaktere in Rasse oder irgendwas ist komplett bedeutungslos. Ja. Es sind nur die Werte, die es definieren und diese Klassen, denen sie zugehörig sind. Aber ob du jetzt einen Elfencharakter hast oder eine Echse, ja, das ist total wurscht. Ja. Das hat auch gar keinen weiteren Sinn, das ist nur Fluff. Und das ist eine der wenigen Zugeständnisse, die das Spiel an Fluff macht. Es ist ein erstaunlich kühles, distanziertes und unfantasyhaftes Spiel in mancherlei Hinsicht. Nur diese Charaktere hast du am Anfang und da gibt es 24 und da kannst du dich erstmal schon, wenn du es ordentlich machst, eine Stunde mit beschäftigen, diese Charaktere erstmal auszuwählen. so. Die werden alle noch auf so keine subtile Arten charakterisiert hinterher. Es gibt so einen Charakter, der ist so wie ein Hobbit so ein bisschen. Der hat auch so einen Hobbit-ähnlichen Namen, Gando Thurfoot. und der ist dann mehr im Spiel, weil Hobbits ja mehr essen, das weiß man ja aus dem Herrn der Ringe. Und so, ganz lustig. so Merkt man auch so nicht, so subtil, so Und man denkt, oh mal der eine, der hat ja schon wieder Hunger. Ja,
1: weil man im Spiel auch essen muss, kommen wir später noch zu. Diese Charakterauswahl hat mich vor Schwierigkeiten gestellt. Hauptsächlich deswegen, weil das Spiel dir ja in seiner sehr wortkargen Art wenig Kontext darüber gibt, was jetzt eigentlich was bedeutet und was gut ist und was schlecht. Du hast natürlich, wie gesagt, diese Charakterwerte, die dann halt da so Zahlen daneben stehen haben, aber in dem Moment, am Anfang des Dungeons ist ja noch nicht so richtig klar, wofür die eigentlich gut sind. Und dann haben die unterschiedliche Ausrüstung dabei. Die haben zum Beispiel schon Dinge an, die haben zum Teil auch schon ein paar Sachen im Inventar liegen, das sagt einem alles nicht so viel. Und die ganze Ausrüstung wird im Spiel immer nur mit einem Namen benannt und mit einem Gewicht, ansonsten mit nichts. Das heißt, es gibt ja zu der Waffe oder zu der Rüstung keinerlei Kontext, keine Werte, die dir da angezeigt werden, nichts. Das ist das Aussehen und den Namen letztendlich. Und dann ist ganz wesentlich, dass was die mitbringen von Haus aus und was man durch diese Entscheidung zwischen sie wiederzubeleben oder sie neu zu machen, was dir da den wesentlichen Unterschied macht, die können schon ja, Rangstufen, wie würde man das nennen, Erfahrungen mitbringen in den Professionen, die es im Spiel gibt, nämlich in diesen vier Klassen, ja, die ich vorher schon genannt habe. Und die werden vom Spiel auch nur durch einen Text benannt, ja, das ist ein Rangsystem, in dem man da aufsteigen kann, aber ein textbasiertes Rangsystem. Da kann dann zum Beispiel einer von den Charakteren ein Kämpfer Novize sein und der andere ein Ninja Geselle. Und dann gibt es da auch welche, die sind mehreres davon oder haben sogar drei oder ja, ich glaube, das ist das Maximum, was du am Anfang haben kannst von diesen Klassen und auch das ist nicht so wahnsinnig hilfreich, um zu entscheiden, ob jemand besonders gut oder schlecht ist und überhaupt sagt ja das Spiel aber an dieser Stelle schon, dass es auch beliebige Kombinationen geben kann von diesen Klassen und dass sowas auch wieder traditionell althergebracht ist wie ein Held, eine Klasse hier in diesem Spiel nicht gilt.
0: Genau, der Z, Duke of Bainville oder Banville hat vier Klassen sogar, der ist in allen vieren und das sind ja die Handwerksklassen, Novice, Apprentice, Journeyman. so werden ja auch im Handwerksberufen die Ebenen bezeichnet. Mhm. Genau. Geht aber dann natürlich noch weit höher. Geht noch weit höher, genau, das sind halt die ersten Stufen, die du hier hast. Und du kannst dir aber das schon so logisch zusammenstellen mit ein bisschen Rollenspielgefühl und es ist auch in mancherlei Hinsicht gar nicht so wichtig, finde ich, aber das ist noch eine andere Sache, weil du siehst nämlich dann im Interface, dass sich die Gruppe aufstellt, zwei hinten, zwei vorne, wird dir auch angezeigt und du kannst auch genau sehen, wer wo steht und kannst sie auch gegeneinander verschieben und dadurch folgert ja schon relativ deutlich, ohne dass du viel wissen musst, dass du mal besser zwei Kämpfer nach vorne stellst, weil das sind bestimmt die, die gehauen werden. Und dann stellst du wahrscheinlich einen Ninja und einen Wizard nach hinten oder sowas oder einen Priest und dann hast du schon so ein relativ okayes Setup. So. Und da musst du das auch gar nicht so viel wissen, das erschließt du dir einfach,
1: meines Erachtens,
0: entweder aus so ein bisschen Rollenspielwissen und aus der Tatsache, dass dir das transparent macht, was es für Klassen gibt dadurch.
1: Das ist richtig. Also ich meine, nachdem du vier Leute mitnehmen kannst und es gibt vier Klassen, machst du jetzt auch nichts verkehrt, wenn du einfach aus jeder Klasse mal einen mitnimmst und damit ins Spiel startest. Und tatsächlich hat diese anfängliche Wahl auch nach hinten raus wesentlich weniger Konsequenzen als in anderen Rollenspielen. Du kannst es nicht so richtig verkehrt machen, um ehrlich zu sein, weil jeder Charakter, also sie heißen ja Champions im Spiel, weil jeder dieser Champions prinzipiell jede beliebige Klasse lernen kann. Und es ist nicht nur möglich, sondern es ist sogar sinnvoll, denn mit jedem Aufstieg in einer von diesen Drei, vier Skill-Kategorien werden auch einzelne Charakterwerte besser. Das heißt, selbst dein Superfighter hat was davon, wenn er nebenbei noch als Ninja ein paar Pfeile durch die Gegend schießt und ab und zu mal auch eine Potion zaubert, weil ihn das nicht nur vielseitiger macht. Und das ist gerade dann im späteren Verlauf des Spiels bitter notwendig, sondern weil es ihn tendenziell auch generell stärker macht.
0: Genau, das heißt, was ich ganz angenehm finde, es bleibt in seiner Thematik, Traditionen abzuschneiden und dem Spieler relativ viel direkten Zugriff zu geben, weil es enthebt dich von der harten Entscheidungsfindung. Du kannst es nicht richtig versauen, so wie du es ja in anderen Spielen richtig versauen kannst. Das weißt du natürlich nicht und deswegen werden Leute wie du erstmal trotzdem nervös und versuchen alles auszuoptimieren gegeneinander, wohingegen ich einfach quasi die ersten vier genommen habe und reingegangen bin.
1: Da schiebt das Spiel solchen Optimierungsfreunden, wie ich das einer bin, relativ clever einen Riegel vor, weil es dir halt einfach die Informationen vorenthält. Es gibt da am Anfang nicht viel zu optimieren. Die Informationen, die du mitbekommst von sind zu dürftig, um qualifizierte Entscheidungen zu treffen. So, da ist ich dann letztendlich mich dafür entschlossen habe, nicht so wahnsinnig viel auf die Skills und Werte zu gucken oder die Ausrüstung, sondern einfach die hübschesten Charakterporträts zu nehmen und dann wird das schon passen. Ja, genau. Und das ist auch die richtige Wahl. So. Du muss ja immerhin stundenlang anstarren. Das ist generell nicht verkehrt für mich. Ja, genau. Ich habe mich auch
0: sofort geärgert beim Wiederspielen, dass ich so einen doofen Charakter genommen habe, der so blöd aussieht. <lacht> Aha, den doofen mit dem Bart und so. Naja, oder der Werwolf, der Wuff heißt. Na toll. <lacht> Die Charaktere sind Männer und Frauen und Elfen und Zwerge und Hobbits und Zauberer und alles. Die sind alle popkulturmäßig angelegt. Ja? Es gibt Hulk, den Barbaren, offenkundig an Conan angelehnt. Und es gibt Azizi Johari an das gleichnamige Playmate des Jahres 1975 angelehnt. Da fragst du dich doch, ey... Also, hey, lass uns mal den Originalnamen eines Playmates aus dem Juni 1975 nehmen, zwölf Jahre her. Okay, fragst du dich. Naja, Mai. Und die rote Sonja gibt's noch und sowas in der Art.
1: Naja. Und wie viele Playmates sind schon in Rollenspielen verewigt? Das stimmt, das ist schon sehr originell. Und auch dazu in einem so Bekannten. Da kann sich die Frau Johari schon glücklich schätzen. Ich weiß nicht, ob sie es jemals erfahren hat. Ja, <lacht> hat sie bestimmt erfahren. Und hat sich auch bestimmt gefreut und so. Bestimmt letztendlich, wie du schon sagtest, es keinen so großen Unterschied, zumal es keine narrative Komponente von den Helden gibt. Die treten nicht als Charaktere der Persönlichkeit in entscheidung die sind prinzipiell ja austauschbar dadurch, dass letztendlich jeder jede Charakterklasse haben kann. Sie werden allein mechanisch definiert dadurch, was du mit ihnen machst. Also natürlich trainierst du schon Leute als Tanks oder als Kämpfer. Durch ihre Position werden sie viel mehr definiert als durch irgendeine Persönlichkeit und auch durch die Dinge, die sie mitschleppen zum Beispiel. Du hast halt den einen Tragesel, der ist am kräftigsten, der kann am meisten Zeug in seinem Inventar Mitnehmen, der nächste, der Priester, ist derjenige, der die mobile Apotheke schleppt, der hat die ganzen Tränke dabei und so weiter. Und das bestimmt ihre Rolle wesentlich mehr als
0: irgendetwas anderes. Genau, sie werden zu dem, was du mit ihnen machst, weil nämlich anders als in anderen Spielen sammeln sie Erfahrung durchs Tun. Ja. Das ist ein neues Konzept zu der Zeit. Das ist eins der Konzepte, die später noch benutzt wurden von anderen Spielen, ohne dass sie sich explizit auf Dungeon Master bezogen haben. Das tritt hier zum ersten Mal auf. Und zwar kannst du auf vier verschiedene Arten Erfahrungspunkte sammeln. Durchs Werfen also die Ninja-Mechanik. ja, Der Ninja sammelt theoretische Erfahrungspunkte durchs Werfen von Gegenständen, durchs Schlagen. Das ist die Camper-Mechanik. Dann kannst du durchs Zaubern, auch durchs Tränke machen, Erfahrung sammeln und dadurch den Warcry auszustoßen, was ich nie gemacht habe. Aber das ist bestimmt toll.
1: Bist du dir sicher, dass das alles ist? Also du kriegst sogar dafür Erfahrung, wenn du getroffen wirst zum Beispiel.
0: Ah genau, das kann sein. Genau, Das sind die vier grundlegenden Arten, die du aktiv beeinflussen kannst. Es gibt auch noch subtile Sachen, die auf Werte sich auswirken. Wenn du zum Beispiel oft daneben schlägst, dann verbessert sich dein Lackwert als Ausgleich und solche kleinen Gags dieser Art, aber das sind die grundlegenden vier Arten und du kriegst mehr Erfahrungspunkte, wenn du sie sinnvoll einsetzt. Und Du kannst theoretisch einfach dich hinstellen und eine ganz komische Form von Grind machen, nämlich du kannst dich einfach hinstellen, wo kein Monster ist und einfach in die Luft schlagen und dann steigt deine Erfahrungspunkte auch. Oder du kannst dich einfach hinstellen und die ganze Zeit Sachen werfen. Oder einfach sinnlos Tränke machen wie eine Trankmaschine. Und damit aufsteigen. Es gibt nur ein Hindernis, dass die Charaktere nämlich essen müssen. Und da du relativ viel zu essen hast, also nicht oft in Notfallsituationen kommst, zumindest in der ersten Hälfte des Spiels nicht, wo du hungrig bist, kannst du dich eigentlich ganz gut da hinstellen und erstmal einfach in die Luft schlagen, um ein bisschen aufzusteigen
1: am Anfang. Bisschen komisches System zumindest ein ziemlich einzigartiges System. Nicht nur in der damaligen Zeit, sondern auch heute noch. Also wenn man sowas wie die ganzen Elder Scrolls-Spiele spielt, da ist es ja ganz genauso, dass du durch das Tun Erfahrung gewinnst. Da ist es aber logischer eingebettet in die Handlungen, die im Spiel Sinn machen. Hier ist es tatsächlich keine so abwegige Strategie, sogar eine relativ notwendige, dass du deine Party trainierst, indem du sie in eine sichere Ecke stellst und dort einfach zaubern lässt oder Gegenstände werfen lässt. Das ist so klassisches Ninja-Training. Du schmeißt so oft einen Stein gegen die Wand, bis das nächste Level da ist. Und das ist natürlich einerseits mühsam. Es ist auch in der Vorstellung, was die Helden da im Dungeon machen, es ist absurd, <lacht> dass sie sich in der Ecke stellen und Schleine gegen die Wand schmeißen. Das macht auch innerhalb von dieser Spielrealität keinen großen Sinn. Aber das ist halt die mechanische Ebene, die da so in den Vordergrund tritt und das ist umso seltsamer, weil das Spiel sich ansonsten sehr, sehr große Mühe gibt, seine Mechanik zu verbergen. Wir haben jetzt so im Vorbeigehen schon diverse Dinge erwähnt, die man nochmal kurz zusammenschnüren muss zu so ein bisschen dem großen Ganzen, was schon dieses Spiel mit ausmacht. Das eine ist eine Sache, die sehr stark aus meiner Perspektive ein Dungeon Master definiert und das ist, dass es die Immersion, also die Integriertheit in der Spielwelt für den Spieler und vor allem die Ungebrochenheit dieser Erfahrung in den Mittelpunkt stellt und dem ganz vieles unterordnet. Das beginnt schon damit, wie wir gesagt haben, dass man keine Charaktergenerierung hat, sondern sofort in den Dungeon einsteigt. Das hängt auch damit zusammen, dass das Spiel zum Beispiel auf einer technischen Ebene nicht nachlädt innerhalb eines Dungeon-Levels. Das passiert nur beim Übergang zwischen den Dungeons und selbst dort nur kurz. Alles relevant für das Spiel wird am Anfang in den Speicher geladen und dann ist es eine ziemlich flüssige Spielerfahrung. Und es hängt auch damit zusammen, dass es spielmechanisch nicht unterscheidet zwischen der Erkundung im Dungeon, also der Bewegung und dem eigentlichen Kampf. Das ist ein ganz großer Punkt, auf den wir gleich noch kommen müssen. Aber auch auf einer Interface-Ebene lässt es den Spieler direkt und unmittelbar interagieren mit der Spielwelt. Der Mauszeiger ist die Hand des Spielers, mit der man in das Dungeon hineingreift. Das ist ja eine 3D-Ansicht ja, und du nimmst da Gegenstände raus, die werden zu deinem Cursor, du legst sie ins Inventar, nimmst was anderes aus dem Inventar, klickst in die Spielwelt und es wird hineingeworfen. Das hebt so diese Distanz zu der Umgebung, in der man ist als Spieler, ein großes Stück weit auf. Und dieses Primat der Unmittelbarkeit führt zu einem Verzicht auf viele Dinge. Zum Beispiel den Verzicht von einer großen Erklärung von den Werten zum Beispiel und vieles von dem, was du vorhin schon gesagt hast, was man so steigern kann dadurch, dass man trainiert, ist ja dem Spieler eigentlich entzogen seine Erkenntnis, also seiner unmittelbaren. Es wird einem nicht dargestellt, sondern das ist verborgen und versteckt, so dass das Spiel Dungeon Master zu einer Art Erfahrungs- und Erlebnisrollenspiel wird, wo andere Rollenspiele ihre Mechanik, vor allem ihr Regelsystem sehr transparent machen, mit Charaktersheets, mit allen möglichen Erklärungen, Charakterwerten, die Würfelergebnisse werden dargestellt in den Kämpfen und so weiter, ist das bei Dungeon Master fast vollständig verborgen. Fast schon zu sehr verborgen, also aus meiner Perspektive. Weil zum Beispiel hast du verschiedene Angriffsmöglichkeiten. Du kannst mit dem Schwert einen Schlag machen oder einen Stich machen oder einen Berserker-Angriff oder sowas und die sind abhängig davon, wie das Skill-Level des Charakters mit diesem Waffentyp ist. Dass es die unterschiedlichen Waffentypen gibt, sagt dir das Spiel nicht. Wie das Skill-Level in diesem Typ ist, sagt es dir nicht. Das wird für dich nur erkennbar daran, ob dieser Angriffstyp gerade auftaucht in deinem Kontextmenü oder nicht. Ja Und mit einem Levelaufstieg, den du irgendwann mal hast, in dieser Waffengattung wird es dann sichtbar oder freigeschalten für dich. Oder bei den Zaubern, ob deine Zauber erfolgreich sind oder nicht, hängt davon ab, wie gut dein Zauberer trainiert ist in der jeweiligen Elementarschule zum Beispiel, eines Feuerzaubers oder Wasserzaubers. Dass es da einen versteckten Skill gibt, sagt dir das Spiel nicht. hast du absolut keine Ahnung davon. Du weißt nur, das einzig Sichtbare für dich ist, wie häufig dein Charakter scheitert. Ja, dann willst du eine Potion machen, Dein Zauber ist untrainiert darin, dann geht es halt jedes zweite Mal schief. Und mit der Zeit wirst du besser darin. Da wird ein versteckter Skillwert hochgelevelt, aber du erfährst es einfach nicht. Das heißt, das Spiel zwingt dich, um es erfolgreich spielen zu können, zum Ausprobieren. Es ist ein ganz wesentlicher Teil der Spielerfahrung, auszuprobieren und intuitiv zu lernen, indem du Dinge einfach tust. Und das wiederum ist ganz logisch und cool gespiegelt in dem Erfahrungsgewinn deiner Charaktere. Denn die werden auch durchs Ausprobieren und Tun
0: Genau, das ist insgesamt, das hat natürlich diese kleinen Nachteile mit dem möglichen Grind, aber es ist insgesamt ein total schlüssiges System, das auch gut in die Welt passt. Was du jetzt natürlich ein bisschen unterverkauft hast, ist die Tatsache, dass man in diese Welt greifen kann, die so unfassbar super sich anfühlte zu der Zeit ja Dass man halt was nehmen kann, es wird zum Cursor und dann kannst du es in den 3D-Raum werfen durch so eine Bewegung und dann fliegt der Gegenstand, der berühmte Apfel, den man immer anfangs nimmt, mit dem man halt rumwirft, fliegt kleiner werdend in die 3D-Welt und es ist eine völlig valide Technik, dass du am Anfang mit Nahrungsmitteln auf Monster wirfst. ja Das machst du die ganze Zeit und es wirkt sogar besonders gut bei einigen Monstern. Und das ist immer so ein Teil des Kampfes, so, dass du das machst. Und alleine schon dieses Versprechen, dass das Spiel dir gibt, im allerersten Screen, dass du diesen Button drückst, die Tür geht auf, du kannst da reingehen. Dieses Versprechen hält es die ganze Zeit ein, dass du halt mit dieser Hand halt Sachen machen kannst. Und das gibt ein ganz starkes Feedback, weil du mit dieser Hand ja auch dann Sachen manipulierst, wie du machst Türen damit auf oder solche Sachen. Ja. Es gibt gleich so eine sensationelle Szene, wenn du sie nicht verpasst. Am Anfang das erste Monster, das du triffst, ist eine Mumie. Eine menschengroße Mumie, sehr schön übrigens, ja, keine Ratte oder sonst irgendwas, sondern gleich eine Mumie, die kommt auf dich zu und die kommt durch ein Tor, das du gerade aufgemacht hast. Und wenn du dann schnell auf den Knopf drückst und das Tor zumachst, während die Mumie drunter steht, dann geht das Tor runter und schlägt die Mumie. Und das ist doch so eine starke Lektion, die man als Spieler da lernt, darüber, wie diese Welt manipulierbar ist, wie echt das alles ist, wie die Systeme miteinander interagieren. Das ist eine ganz, ganz, ganz starke Erfahrung. Der berühmte Tortrick. Ja,
1: ja der berühmte Tortrick. Ja, nun. Ja, der hat man sich gut gemerkt. Aber was das Spiel wirklich sehr gut macht... Auch auf der Ebene dieser Interaktivität von dem Dungeon ist dich reinzuführen in das, was du tun kannst in dem Spiel, also die Lernkurve letztendlich. Bevor du das erste Mal auf ein Monster triffst, hast du ja schon diese ganze Heldenauswahl hinter dir. Das ist ein ganzer Abschnitt dieses Dungeons, wo überhaupt kein Kampf stattfindet, wo aber schon ein paar mechanische Elemente drin sind, wie zum Beispiel, bevor du das erste Mal eine Tür mit einem Knopfdruck öffnest, hast du ja eine Trittplatte. Also, wo du vor der Tür auf eine Trittplatte trittst, dann geht die Tür vor dir auf. Und auch da das Spiel auf eine ganz subtile Art und Weise schon sagt, pass auf, hier gibt es also interaktive Elemente in diesem Dungeon. Achte darauf, wo du hintrittst, halte den Augen offen, dann bringt es dir weitere Dinge bei, wie dass es Schlüssel gibt, mit denen du Türen öffnest, dass es Fallgruben gibt und so weiter. Und es fängt dann so langsam an, diese eingeführten und insgesamt nicht sonderlich vielen interaktiven Elemente, die es gibt, aber die zu variieren und so auch zu den ersten Rätseln zu machen. Also diese Platte zum Beispiel, die die Tür öffnet, die dir so beigebracht wird, wird als nächstes variiert mit einer Tür, vor der zwei Platten sind. Die erste öffnet sie, die zweite schließt sie. Du musst also um die zweite Platte herumlaufen, damit die Tür offen bleibt. Dann kommt das nächste Mal so eine Situation, wo die Platte vor der Tür ist. Und wenn du da runtertrittst von der Platte auf die Tür zu, dann geht die Tür wieder zu. Das heißt, du musst einen Gegenstand auf die Platte legen, um sie zu beschweren, dann bleibt die Tür offen. Dann wieder ein Level weiter kommt so eine Situation, wo eine Tür am Ende des Ganges ist, wieder eine Türplatte. Und wenn du von der wieder runtertrittst, fällt die Tür zu. Das kennen wir schon. Ja, sie fällt aber langsam zu. Also du kannst dich so auf sie zubewegen an diesen Gang entlang, aber du bist nicht rechtzeitig dort. Und in dem Fall musst du dich umschauen, in der Wand einen Geheimschalter entdecken und drücken. Und der teleportiert dich dann direkt vor die Tür, sodass du die Chance hast, doch schnell durchzuhuschen, bevor sie runterfällt. Und so geht das immer weiter. Das Spiel baut sukzessive immer auf dem auf, was es dir vorher beigebracht hat. Und es tut es also einem sehr vernünftigen Tempo.
0: Das macht es stundenlang. Das ist kein Tutorial. Er hat stundenlang führt das Spiel immer wieder Varianten ein, kleinere neue Elemente aus seinem begrenzten Set und bringt die dir bei einfach durch Aufbauten sozusagen. Ja? Es legt einen Schlüssel dahin, es legt das dahin, es legt die Sachen dahin, es zeigt dir sehr deutlich, wie das geht. Das ist modernes Design. Das ist auch heute noch gut in seinem Zusammenhang, weil auch heute noch gibt es ganz viele Spiele, die die Feedbacksysteme die das Erklären des Spielers nicht gut hinkriegen, die sich auf stumpfe Tutorials verlassen. Heute ist ja man ja viel weiter, erst 30 Jahre her, dass dieses Spiel rauskam, 87. Und wie brillant das ist, 1987, dieses erklärende Spiel zu machen, das ohne Text auskommt, fast komplett, das alles zeigt und einer solchen Konsequenz, nicht in einem Eingangslevel nur, sondern halt durchgehend durch das erste Drittel des Spiels, möchte ich sagen. Ja. Das ist besonders und ich finde, das kann man auch heute noch ganz gut fühlen, wenn man es nämlich wieder spielt. Wenn man halt Spiele aus der Zeit spielt, ich habe da ja immer schon Angst vor, ja. denke, ah, coole Erfahrung nochmal, aber wie mühsam wird es denn sein? Ganz viel ist so, wie du es erwartest, wie man es kennt aus modernen Spielen. Diese Art, wie es dich einführt, das fühlt sich auch heute noch gut an, finde ich, bei aller kleinen Sperrigkeit, die es hat.
1: Ich weiß nicht, ob ich es wirklich modernes Design nennen würde. Das richtige Wort, das du schon gesagt hast, ist es ist, ist konsequentes Design. Sie haben sich entschieden für eine bestimmte Art und Weise, wie ihr Spiel sein soll, nämlich eben ein unmittelbares und ein ungebrochenes Spiel in seiner Erfahrung und haben dem alles weitere untergeordnet, beziehungsweise nach dieser Designmaxime so weit wie möglich gehandelt. Und das zeigt sich häufig in kleineren Dingen. Dort, finde ich, zeigt sich, wie gut solche Maximen verfolgt wurden. Das ist für mich noch nicht mal so sehr die Interaktivität von Sachen, die du klicken kannst, sondern das ist so ein Detail wie, dass alle Texte, die im Spiel die ja durch das Dungeon mitgeteilt werden, jetzt nicht auf Schriftrollen, die man auch finden kann, sondern die an Wände geschrieben sind, dass die an der Wand geschrieben lesbar sind. Nicht irgendwie eine Tafel oder sowas in der Spielgrafik, wo du draufklickst und dann kommt ein Pop-Up mit einem Textfeld und dann ist da der Text drauf, sondern sie stehen lesbar an der Wand, sodass du nicht in irgendein Interface-Element wechseln musst. Und das ist konsequent. Ja,
0: ich finde das auch modern. Also das bricht ja mit Design, sodass es heutzutage ein bewährtes Konzept, ja, viele Spiele wurden da sehr viel gelobt, dafür, dass sie das so machen, so ein unmittelbares Design haben, ja, Half-Life zum Beispiel oder irgendwas und das kommt halt sehr, sehr früh mit so einem Konzept, ja, da hat noch nie jemand drüber nachgedacht, so konsequent mit den Designregeln zu brechen und wie gesagt, ich finde, man merkt es daran, durch dieses reduzierte Design, ja, und diese besondere Konsequenz fühlt es sich heute noch zugänglicher, viel zugänglicher als andere Spiele von 1987, ich sag nicht, dass es vielleicht besser ist. Natürlich kannst du mit einem Spiel wie Pool of Radiance oder sowas kannst du natürlich auch mindestens genauso viel Spaß haben, wenn du diese Art Spiele magst, ja, aber dieses Spiel, deswegen hat das ja auch so eingeschlagen wie eine Bombe, weil es halt so anders ist. Und natürlich ist es in seiner Reduziertheit kannst du sagen, es ist jetzt ein bisschen viel reduziert, ja. Nein, ja, ich hätte gern noch eine deutlichere Charakterprogression gehabt und Werte und sichtbare Rollenspielwürfel eingeblendet oder so. Aber ganz viel von dem, was es will, macht es auch.
1: Ja, auf der Ebene des Dungeons, ja, und der Interaktion mit dem Dungeon, ja, aber ich finde das Interface an sich nicht konsequent genug und nicht modern in der Hinsicht. Also das ist ein mausgesteuertes Spiel und das ist keine Selbstverständlichkeit in der Zeit. Das Pool of Radiance, das du gerade schon erwähnt hattest, ist ja noch komplett tastaturgesteuert zum Beispiel, das ist der Standard. Und es ist aber auch an den Stellen mausgesteuert, wo eine Tastatursteuerung besser wäre. Also das Einzige, was du mit der Tastatur machen kannst, ist, dich durchs Dungeons bewegen, notdürftig, aber du kannst zum Beispiel schon nicht mehr die Angriffsschläge mit Tasten ausführen, obwohl es viel besser und effizienter wäre. Da zwingt es dich dazu, mit der Maus das Angriffs-Icon anzuklicken des jeweiligen Charakters. Und dann öffnet sich ein Menü, wo du den eigentlichen Schlag auswählst, wo du dann nochmal entscheiden musst, ob der jetzt, wie ich schon sagte, Stechen schlagen oder sonst irgendwas soll. Und oben hast du ja deine vier Charaktere, die dann mit ihren Bildchen und ihren Lebensenergie- und Magiebalken und sowas dargestellt werden. Und daneben ist nochmal ein separates Interface-Element für die Ordnung, in der sie stehen. Zwei vorne, zwei hinten und so weiter. Und das ist eine redundante Information, die auch keinen richtigen Sinn macht. Also ich kann zwar die Charaktere in dieser Positionsgrafik an dem Interface-Element austauschen, nicht aber in der Reihenfolge, in der ihre da sind, obwohl das ja viel logischer wäre und ich das auch so erwartet hätte, vielleicht auch dadurch, dass es die nachfolgenden Spiele dann so gemacht haben. Also es hat noch sperrige Elemente im Interface, die es umständlicher zu bedienen machen. Auf das Magiesystem will ich noch gar nicht gehen an dieser Stelle, weil das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber deswegen fühlt es sich nicht modern an. Wenn du das Spiel heutzutage spielst, wirst du das Interface als umständlich und sperrig empfinden. Da bin ich mir sehr sicher. Ja, aber doch viel weniger, als
0: selbst heute noch manche Spiele umständlich und sperrig sind. Wenn damals der Standard 100 war, war es da 180. Und wenn heute der Standard 300 ist, dann ist es aber immer noch 180, also gut im letzten Drittel oder sonst irgendwas. Ja, Es ist auch heute nicht krass zurückgefallen gegen die heutige Zeit, weil es seinerzeit damals so weit voraus war. Und das, was es tun will, dieses intuitive
1: Erklären, tut es auch heute noch. Ja, aber das ist ja eine andere Geschichte. Das intuitive Erklären, ja, unbenommen, da ist es tatsächlich ausgezeichnet. Da setzt es auch heute noch, ich will nicht sagen die Maßstäbe, aber das macht es auch nach heutigem Maßstab noch sehr, sehr gut. Das Interface ist eine andere Geschichte und das ist das, was ich am Anfang schon meinte, wie fortschrittlich das wirklich war und wie modern sich das angefühlt hat, kann man aus heutiger Perspektive nicht mehr gut beurteilen, wenn man damals nicht dabei war, weil da musste eben die Vorgänger kennen, um zu wissen, was für ein Fortschritt das tatsächlich war.
0: Ja, aber man merkt doch heute noch so deutlich, wie smooth es ist. Das ist doch eine Seltenheit, dass so alte Spiele so smooth sind. Nein, es ist überhaupt nicht smooth. Wo ist es
1: denn bitte smooth? Na, in der Art, wie es dir seine Welt erklärt. Nochmal, sprechen wir über das Interface hier oder sprechen wir über die Interaktion in der Welt und die Lernkurve? Nein, darüber, wie das Spiel
0: sich erklärt. Das Interface ist ja auch immerhin selbsterklärend, ja. Das stimmt. Ich sage jetzt nicht, dass es perfekt ist ja, und das Magie-Interface ist irritierend ja. und das habe ich auch noch lange Zeit falsch gemacht, weil ich das Umschalten so irritierend finde zwischen den Charakteren, da kommen wir gleich noch zu, aber es ist ja heute noch erklärend, das funktioniert ja alles heute noch, das ist ja ein Spiel, das halt 30 Jahre in die Zukunft, dass du ohne irgendwas drüber zu wissen, bedienen kannst. Ja, und das ist das, was ich mit modern meine. Vielleicht haben wir auch einfach leicht unterschiedliche Auffassungen von modern. Es sieht ja natürlich nicht modern aus. Insbesondere nicht vom Interface. Und natürlich ist Interface heutzutage wesentlich weiter. Ja. Aber es ist nicht so weit zurückgefallen wie 30 Jahre.
1: Das ist eine Frage der Verhältnismäßigkeit, klar. Aber wenn wir jetzt hier über Design reden und Designprinzipien, dann ist Dungeon Master in viel größerem Maße ein designtes Spiel, wo also Prinzipien und Überlegungen dahinter stecken als alle anderen Rollenspiele, die in der Zeit waren. Und ich würde fast sagen, auf dieser Ebene des designgetriebenen, prinzipiengetriebenen Entwicklungsphilosophie oder wie man das sagen möchte, ist das tatsächlich ein Wegweisen, das Spiele ein Meilenstein. Ist dieses Design und sind diese Prinzipien perfekt? Nein. Das kommt immer darauf an, welche man nimmt. Wenn man als Designprinzip ansetzt, wir möchten unseren Spieler sukzessive und ohne Worte durch das Erfahren und Erkunden heranbringen an Prinzipien, die dann auch immer aufeinander aufbauen, dann würde ich sagen, wunderbar, macht das einen sehr, sehr guten Job. Das ist diese immersive, erfahrbare Spielerfahrung. Wenn man sagt, das sollte eine möglichst ungebrochene Designerfahrung sein, das Interface sollte dazu sein, sich so weit wie möglich zurückzunehmen und die Spielerfahrung so unmittelbar wie möglich zu machen, dann würde ich sagen, das ist nicht gut gelungen, weil du musst im Spiel ständig und und immer wieder und auf mühseligste Art und Weise dich mit dem Interface auseinandersetzen, weil Dinge, die du immer wieder machen möchtest, wie zum Beispiel einfach nur ein Zauber zu sprechen oder einen Angriff zu machen, erfordern viel Arbeit im Interface. Und da ist das Designprinzip der Einfachheit und der Unmittelbarkeit nicht gut umgesetzt. Das stimmt. Also ich
0: sage ja auch nicht, dass es ein perfektes Spiel ist. Ich finde es für seine Zeit ist es ein perfektes Spiel. Ja. Heutzutage ja gut, alle Sachen altern. Aber ich hatte mir die Erfahrung viel anstrengender erwartet und sie war viel weniger anstrengend, hatte erstaunlich viel Spaß beim Biederspielen. Wie gesagt, das Intuitive funktioniert schon noch. Es ist ja schon super konsequent in seinen Sachen und ich finde, das zeigt das auch in so kleinen Sachen. Es ja. zeigt zum Beispiel dir im Inventar, das ist eins der frühen Spiele, wenn ich das Erste, das diese Paper Doll macht, also dass diese Figur in die Mitte zeichnet, wo du dann einfach deine rechte und deine linke Hand hast, wo du dann deine Inventarsachen draufziehst. Ja. Auch das eine Innovation, die glaube ich, dieses Spiel erfunden hat, die ab jetzt dann in jedem Rollenspiel ist, oder in ziemlich vielen jedenfalls. Genau, da hat es noch einen Mund und ein Auge. Sehr nett, die so drüber sind. Und wenn man auf das Auge klickt, kriegt man Werte angezeigt und man kann Inventargegenstände auf das Auge ziehen und dann werden sie beschrieben und man kann Inventargegenstände auf den Mund ziehen, dann werden sie gegessen. Auch das ohne Erklärung notwendig, ohne Kontextmenü, ohne Rechtsklick und irgendwas öffnen, ne? einfach so zack, musst du niemandem erklären, diese Art von Interface. Machst du einfach. Du hast eine Truhe, wie mache ich die Truhe auf? Irgendwie, keine Ahnung, ich ziehe sie in die Hand, geht sie alleine auf, zack, perfekt ins Interface eingefügt. Und davon hat das so ganz, ganz viele Kleinigkeiten, die halt, super schön sind, die super klar sind. Die wunderbare Art, wie das mit Fackeln umgeht, wird dann auf Ewigkeiten nicht mehr eingeholt eine ganze Zeit lang, weil das mit dem Farbgradienten beim Atari ST arbeitet und dann die Welt immer dunkler wird, während die Fackel abbrennt.
1: Dynamisches Licht, wenn man so möchte.
0: Ja, genau. Sensationell realistisches Gefühl, weil das so langsam geht, dass du es nicht merkst. Du starrst auf den Bildschirm und denkst, ach, also ein bisschen meine Augen, ach, ich werde aber auch echt, Es schon spät. Wa? Und dann so, die Fackel ist runtergebrannt, deswegen sehe ich nichts mehr. Ja, und das geht so graduell und das ist so eine starke Erfahrung. Die ganze Zeit läufst du ja mit einer halb abgebrannten Fackel rum, weil Fackeln sind einigermaßen selten und dann machst du nicht eine Fackel an, nur weil sie halb runtergebrannt ist und du jetzt genervt bist. Was für ein cooles, realistisches Gefühl. <lacht>
1: Also es ist ein zeigendes Spiel. Dadurch, dass es generell relativ textarm ist und eben durch das Interface, wie wir gerade schon beschrieben haben, das eigentlich alles eher unmittelbar machen möchte, setzt es natürlich auch stark auf eine Bildsprache. Also jeder Gegenstand im Spiel hat sein eigenes Bild, sowohl im Inventar als auch in der Spielwelt selbst. Du kannst schon von Weitem erkennen, was da auf dem Boden liegt. Selbst wenn du den Gegenstand noch nicht gesehen hast, ist an der Form schon klar, das wird jetzt eine Rüstung eine Waffe oder sonst irgendwas sein. Und du kannst es ja dann einfach mit dem Mauszeiger rausgreifen, in der Hand halten, woanders wieder rausgreifen reinlegen, auf den Boden, in eine Nische werfen, wie auch immer. Das funktioniert alles auf einer visuellen Ebene. Und dadurch, dass das Dungeon an sich ein ziemlich kontrastarmer Hintergrund ist, das sind ja graue Wände und es wird auch im Spiel nie was anderes, es gibt keine anderen Level-Designs oder sonst irgendwas, es gibt immer nur diesen einen Typ von Hintergrund, es gibt immer nur 90-Grad-Winkel und quadratische Felder und nichts anderes. Das heißt, dadurch, dass es also so kontrastarm ist, an sich der Hintergrund, ist alles, was sich davor abspielt, also ob das die Monster oder die Gegenstände, die Türen oder sonst irgendwas sind, das automatisch hat es eine Hervorhebung davon, weil alles andere so gleichförmig ist. Also ein Akzent, ein Impuls, wie auch immer man das nennen möchte. Und damit betont es dann auch wieder diese Aspekte. Und die Beweglichkeit dieser Aspekte, weil das ist ja einer der ganz wichtigen Punkte, die wir, glaube ich, noch nicht so richtig erwähnt haben, dass das ganze Spiel in Echtzeit abläuft. Ja, das ist ja ein ganz wichtiger
0: Punkt. Das Spiel läuft einfach durch. Du bewegst dich zwar gefühlt wie in einem rundenbasierten Spiel. Also die Konvention der Bewegung ist ja ein Anachronismus in diesem Spiel fast, ist ja aus den anderen Spielen entlehnt. Du bewegst dich Feld für Feld für Feld, aber die Zeit läuft real weiter. Du kannst nicht einfach stehen bleiben an der Stelle und dann hält das Spiel an, wie in den früheren Spielen oder in Wizardry oder so, sondern es geht weiter. Es geht auch weiter, wenn du ins Inventar gehst, schrecklich ist das. Ja? Oder einen komplizierten Zauber wirkst, ja, den aus mehreren Sachen zusammenklickst, dann geht das auch weiter. Ja? Und wenn du schlägst oder zauberst, dann haben deine Aktionen eine Recovery Time. Das heißt, er braucht eine Sekunde oder zwei, bis er wieder zuschlagen kann, der Held. Ja? Das heißt, es ist richtig intensiv der Kampf, theoretisch ja, weil alles in Echtzeit abläuft und die Monster laufen nochmal weg und kommen dann wieder. Die Monster verkriechen sich hinter die Ecke. Die Monster können verdammt nochmal Türen öffnen. Das ist alles ganz schrecklich. Also das Spiel setzt sich dann plötzlich sehr unter Druck im Kampf. Und dann musst du echt auch schnell agieren und richtig schnell klicken und mit dem Inventar gut auskennen, um das zu beherrschen. Warum haben die das gemacht, Gunnar? Warum läuft das Spiel in Echtzeit? Kurze Antwort auf alle technischen Innovationen, weil sie es konnten. Hm. Das ist es ja auch. Sie sagen ja auch sowas wie, wir wollten den Spieler unter Druck setzen, wir wollten eine größere Unmittelbarkeit der Erfahrung haben, wir wollten nicht, dass Spieler sich in einer feindseligen Umgebung einfach hinstellen und warten oder sowas. Das ist ja ein Teil der grundlegenden Idee dafür. Das reicht dir nicht als Erklärung, du schweigst, so viel
1: sagen. <lacht> ich würde sagen, der Echtzeitablauf an sich ist ja ein Schritt in Richtung Simulation. Und damit zu einem größeren Realismus. Das ist jetzt ein echt großes Wort im Zusammenhang mit einem Spiel, in dem man sich in 90-Grad-Schritten dreht und so felderweise durch die Spielwelt geht. Aber wenn man sich das am Beispiel des Kampfes anschaut, wird es vielleicht ein bisschen greifbarer. Weil in einem klassischen Rollenspiel das auch bei Wizardry-Zeiten, auch schon Ultima in den Dungeons und so weiter, ja immer gleich aussieht, auch wie ein Dungeon Master, nämlich du bewegst dich schrittweise durch einen 3D-Dungeon, dann kommt irgendwo ein Monster, dann stehst du da vor dem und dann werden so lange Schläge ausgetauscht, der, du, der, du, bis halt einer davon tot ist. Und grundsätzlich ist das ein Dungeon Master ja auch so. Also es ist schon ein klassischer Dungeon-Crawl in der Hinsicht, dass du dadurch dieses labyrinthische Dungeon gehst, Level für Level immer tiefer, und dich einerseits durch die ganzen Monsterhaus, die da so dir entgegenstehen und andererseits halt deinen Weg öffnest, indem du Rätsel löst, Schlüssel findest, Hebel ziehst und so weiter und so weiter. Und das ist auch alles vergleichsweise kompakt. Es holt relativ viel raus aus diesen Spielmechaniken, die es drin hat, aber da kommen jetzt keine dramatischen Überraschungen oder Variationen von diesem Spielprinzip ja Sondern es kommt halt immer nur andere Monster, andere Levels, andere Rätsel und so weiter, bis du dann irgendwo irgendwann ganz tief unten beim Bosskampf bist. Diese klassische Kampfsituation mit hier die Gruppe Monster, hier meine Party, die wird dadurch verändert und auch in ihrem Ablauf tatsächlich deutlich verändert, indem diese Echtzeitmöglichkeit drin ist vor allen Dingen also die Möglichkeit, dich aus dem Kampf auch wieder wegzubewegen, indem du einfach in der Spielwelt einen Schritt nach hinten machst und dann machen die Monster einen Schritt auf dich zu und so weiter. Also es kommt auf einmal Bewegung in die Kämpfe. Es kommt Dynamik in die Kämpfe, allein dadurch, dass es ein Takt gibt, nachdem die ganze Spielwelt funktioniert. Und vor allem die Monster funktionieren, weil die haben eine bestimmte Bewegungsgeschwindigkeit, auch das ist für dich wieder nur intuitiv erfahrbar. Das heißt, die bewegen sich in einem gewissen Tempo vorwärts, die brauchen eine gewisse Zeit, um einen Schlag zu platzieren und du kannst diesen Takt lernen und auf ihn reagieren, indem du einen Schlag platzierst, einen Schritt weg machst, bevor sie zurückschlagen können, indem du zur Seite ausweichst, wenn sie schlagen und sich um sie herum bewegst und die Kämpfe werden dadurch zu so einer Art Tanz. Ja, Also wirklich zu einer Art Tanz, weil der klassische lang andauernde Kampf in einem Spiel wie Dungeon Master ist eine kreisförmige Bewegung, wo man rückwärts mehr oder weniger vor den Monstern immer zurückweicht, bevor die zurückschlagen können und die rücken nach. Und so geht man dann in so ein Vierfelder-System immer im Kreis, so lange bis man sie totgeschlagen hat. Und das ist eine Möglichkeit, aber du kannst natürlich auch vor ihnen fliehen. Die fliehen auch vor dir zum Teil, also du setzt ihn auch hinterher. Das heißt, es kommt eine Dynamik rein und das nähert sich auf einer gewissen Simulationsart immer noch sehr abstrakt, aber immerhin nähert es sich einem eher realistischen Kampfgefühl an, dadurch, dass da eben sowas wie Ausfallschritte, Ausweichen, Vor- und Zurückweichen möglich werden.
0: Christian, sechs Jahre vor Doom hat dieses Spiel den Circle Strafe erfunden.
1: <lacht> sehr schön. Ja, weil du
0: spielst es so ein bisschen wie einen sehr langsamen, in Felder eingeteilten Ego-Shooter. Ja, du läufst zu, du läufst weg, du weichst seitwärts aus. Das ist ein klassisches strafe gefühl so. Sehr erstaunlich. Ich finde das auch gar kein realistisches Kampfgefühl, aber es ist natürlich trotzdem ein sehr dynamisches und aufregendes Kämpfen, das dadurch entsteht. Ja, und du wirfst halt viel zwischendrin, so Ach, schnell weg und dann wieder werfen und dann wieder weg und dann nach vorne die Munition wieder aufheben, weil die Sachen, die du wirfst, bleiben ja liegen oder manchmal doof, wenn du so Ninja-Sterne wirfst oder Pfeile, bleiben sie in dem scheiß Monster stecken, dann läuft es damit weg, mit meinem Stern im Rücken, den siehst du leider nicht, aber du steckst dann in den Monster, dann läufst du weg und kriegst ihn erst wieder, wenn du das Monster erlegt hast und dann ist es um die Ecke gelaufen, eigentlich bist du froh, dass es weg ist, aber doch nicht mit meinem
1: Ninja-Stern, ja mit meinem Schuriken im Rücken, komm mal her, du Biest, toll. Also ich finde, das verändert sie, ja, aber ich finde das Kampfsystem in Dungeon Master nicht toll. Und ich finde die Art und Weise, wie man da Kämpfe schlägt, auch nicht toll. Aber da sage ich später nochmal was dazu. Jetzt nochmal, um kurz auf dieses Element der Simulation zurückzukommen bei der Echtzeit, weil es gibt eigentlich einen anderen Aspekt, wo es sehr viel sinnvoller ist und was das Spiel auch viel mehr auszeichnet als die Echtzeitkämpfe. Die Tatsache, dass man sich da von den Monstern wegbewegen muss, ist ja auch eine Notwendigkeit die im Spiel angelegt ist, weil die Monster zu stark sind. In der klassischen Duellkonstellation kannst du viele der Monster einfach nicht besiegen, selbst mit einer starken Party. Du musst ihnen ausweichen, du musst dich von ihnen wegbewegen, weil du sonst von ihnen totgeschlagen wirst oder vergiftet oder sonst irgendwas. Und das führt zwangsläufig zu einer Art von Kampfdynamik, die leider nicht so gut funktioniert, meiner Meinung nach. Aber was funktioniert, ist, dass durch das Fortlaufen der Zeit du eine gewisse Art von Lebendigkeit im Spiel hast, weil die Gegner sich bewegen. Und das ist in erster Linie ein Spannungselement. Wenn deine Party untätig in einem Dungeon-Teil steht, in dem sie noch nicht vollständig erkundet haben, kann es sein, dass du überrascht wirst von wandernden Monstern. Und das erzeugt ja potenziell natürlich auch ein Gefühl des Unbehagens. Vor allem, weil du die Monster hören kannst, wenn sie sich durch den Dungeon bewegen. Selbst wenn sie hinter Wänden sind. Und wie du schon sagtest, die können zum Teil auch Türen öffnen und so. Ja, also du kannst dich nicht so richtig sicher fühlen. Und dann ist aber noch ein ganz anderes Element mit drin, das noch mehr als Spannungs- und auch in gewisser Weise als eine Art Druckelement dient. Und das ist der Hunger, Schlechtweg, oder Hunger und Durst, den deine Party hat. Dieser Zeitablauf, dieses Echtzeit, ist ja für dich als Spieler ambivalent. Einerseits heilst du über Zeit. Also durch schieres Rumstehen oder Bewegen lädt deine Party Energie wieder auf, Ausdauer regeneriert sich, Mana regeneriert sich, was super wichtig ist. Das heißt, die Zeit ist dein Freund. Und es wäre deswegen auch von Vorteil, wenn das alles wäre, dich einfach irgendwo hinzustellen und abzuwarten. Und dementsprechend ist das ausbalanciert, sinnvoller und clevererweise durch eine gegensätzliche Bewegung, nämlich während deine positiven Werte steigen, sinkt gleichzeitig dein Hunger, naja, wie sagt man nicht der Hunger sinkt, sondern deine Sättigung sinkt. Ja Und du musst also dementsprechend dich weiter bewegen, insbesondere wenn du in Teilen des Dungeons bist, wo es keinen so richtigen Nahrungsvorrat oder kein Wasser gibt und musst ständig darauf achten, dass du die Zeit, die du hast, effektiv nutzt. Genau. Und
0: wer diese Mechanik ignoriert und zum Beispiel schlafen geht, während die Fackel noch an ist, wacht dann auf und die Fackel ist niedergebrannt, weil die ja realistisch in der Zeit weitergeht. Und das Essen ist insofern auch noch, sehr unrealistisch, aber halt unterstützt diese Dynamik, weil du ernährst dich durch gefundenes Essen, was in den Dungeons rumliegt. Das heißt, du kriegst es nur, wenn du dich bewegst und irgendwo hingehst und es findest. Und du kriegst Essen, indem du die Monster auf ist. Eine alte bekannte Mechanik von Rogue. Die Monster hinterlassen Schnitzel, ja, Stücke von sich, ja. Und die kannst du dann zum einen, auch das sehr schön, ja, kannst du dann wieder nehmen. Die kannst du werfen auf andere Monster oder essen. Und das brauchst du auch, weil das die Countermechanik ist, zum einfachen Abwarten und sich selber heilen.
1: Das ist ganz schön ekliges Zeug zum Teil. Diese Einstiegsmonster, die Screamer, das sind ja so Pilzwesen, die hinterlassen dann halt so Pilzstücke. Ab Level 4 findest du diese Magenta-Würmer, das sind halt so eklige Wurmviecher. Und die hinterlassen dann Wurmglieder und die kannst du, ah, kannst du aufessen. Musst du aufessen.
0: Die essen alles. Die essen ja auch alles, was im Dungeon rumliegt. Ja. Weißt du, da liegen ganz oft Hühnerbeine rum. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, dass es diese Theorie gibt, dass man in Dungeons Klos einbauen soll, damit man ein realistisches Grundgefühl hat, dass das eine lebende Welt ist. Darum schert sich das Spiel nicht um sowas. Ja, Das ist eine total artifizielle, für dich gebaute Welt, für diesen Crawl gemachte Welt, aber es fühlt sich trotzdem total realistisch an, weil es so ganz viele kleine Mechaniken hat, um diesen Realismus zu unterstützen. Hm. Habe ich auch vorher noch nie in einem Spiel gesehen. Wie auch? Wenn du mehr trägst, laufen sie langsamer weil es ein gewichtbasiertes System hat. So.
1: Ja, und es gibt ja diesen Ausdauerwert auch, der sinkt dann stärker.
0: Genau, diesen Ausdauerwert, der auch total konsequent im Spiel eingesetzt ist, dass es halt auch unterschiedliche Leute gibt, die weniger Ausdauer haben und wenn du einen Charakter hast, der wenig Ausdauer hat, ja, bist du schon im Nachteil. Und das ist eine verbrauchende Ressource, so wie Hitpoints, die halt runtergehen, wenn du halt kämpfst ja, und was machst. Also eine Anstrengung quasi ist ja auch ein anderes Konzept, als das in
1: den typischen Rollenspielen ist. Und schneller runtergeht, wenn du eine schwere Waffe schwingst oder wenn du viel mitschleppst. Ja, das Spiel zwingt dich da schon in seiner Reduziert halt, weil es gibt nicht so viele Spielprinzipien, aber die sind clever eingesetzt und es zwingt dich dazu, Abwägungen. Du hast den Hunger, das heißt, du findest gerade am Anfang auch echt viel Nahrung im Spiel, aber schleppst du das jetzt wirklich alles mit, Es schmüllt dir dein Inventar voll, es macht dich potenziell langsamer oder die Ausdauer geht schneller runter, aber vielleicht brauchst du es ja später irgendwann mal im Spiel. Also das sind ständig so Abwägungen, die man da treffen muss und die sind in sich so als Mikroabwägungen auch einigermaßen spannend.
0: Ganz bisschen irritierend ist, dass du mehr rumschleppst, als du brauchst, manchmal, weil du nicht genau weißt, was das Spiel von dir will. Ja. Da beißt du sich so ein bisschen in den Po, weil es ja dir manche Sachen einfach ja gar nicht gut erklärt. Für die andere Sachen, die es dir gut zeigt, aber andere Sachen, die es dir gar nicht gut erklärt. Und hast halt ganz viel Inventar dabei und merkst irgendwie, dass es gar nicht brauchst. Du kannst nämlich Schätze finden zum Beispiel. Und Schätze finden ist ja geil ja, in einem Dungeon. Aber irgendwann merkst du, hier gibt's keine Möglichkeit, mit den Schätzen irgendwas zu machen. Es gibt keinen Shop und nichts. Es ist ja ein reduziertes Spiel. Es gibt in dem Dungeon keinen Laden. Es gibt keinen Händler. Es gibt keine Sidequests. Es gibt keine NPCs. Es gibt nichts dergleichen, nichts vom Standard-Inventar der Rollenspiele. Davon ist ganz, ganz, ganz viel einfach konsequent entfernt. Und das ist auch offenkundig. Und da sieht man wieder ein bisschen die Entwicklungszeit und den konsequenten Wunsch nach einem durchgängigen Design. Das ist offenkundig erst im Entwicklungsprozess wieder entfernt worden, nachdem man es anfangs vielleicht nicht komplett drin hatte, aber zumindest konzeptionell drin gehabt hat. gibt es einen Trailer von 1986, würde man jetzt heute nicht mehr als Trailer bezeichnen, aber so eine Art ablaufende Demo. Da sind noch ein paar andere Sachen, da sieht man noch so, dass der Charakter einen Amulett tragen kann und dann Untote spürt oder solche Sachen. Da gibt es auch noch mehr Text auf dem Bildschirm und so. Die haben einfach offenkundig, und auch das ist ja ein sehr modernes Konzept, ja, Sachen entfernt, um die Spielerfahrung
1: zu schärfen. Das macht die Progression zum Beispiel zu einer zweischneidigen Sache in dem Spiel. Du hast ja einerseits wie in jedem Rollenspiel die Skill-Progression. Und die ist einigermaßen befriedigend, selbst durch die ganzen versteckten Werte, weil du ja trotzdem dann unmittelbare Effekte hast. Du siehst regelmäßig immer mal wieder die Aufstiege, wenn irgendwelche Level gesteigert wurden von deinen Klassen. Du merkst es dann implizit, wenn du eine Waffe anlegst und auf einmal kannst du da neue Dinge damit machen. Das ist ganz cool. Und dann hast du die parallel die Ausrüstungsprogression, ja wie immer in Rollenspielen, durch die Dinge, die du findest. Und da gibt es eigentlich ziemlich viel. Also das Spiel hat echt eine ordentliche Fülle von Sachen, die du finden kannst. Aber wie wir schon sagten, die werden dir nicht nicht erklärt. Also du findest ein Zäbel, dann ein Schwert, dann ein Rapier und wir sehen alle gleich aus und alles Klingenwaffen ja, was ist denn jetzt besser von den dreien? Ja, pff, keine Ahnung. Du kannst eigentlich nur davon ausgehen, dass das, was du tiefer unten im Dungeon findest, besser ist als das vorher. Oder du haust halt mal ein paar Monster damit und schaust, was passiert. Und das ist so diese Learning-by-doing-Geschichte. Aber weil das so intransparent ist und weil dir das Spiel da echt viel vorenthält, ist es auch ein bisschen unbefriedigend. Zumal es schon Ausrüstung gibt mit bestimmten Eigenschaften. Also es gibt berühmterweise diese Warpel Blades zum Beispiel. Das sind die einzigen Waffen im Spiel, mit denen du körperlose Wesen, Geister und sowas beschädigen kannst, die musst du einfach mitführen, weil du wirst später immer wieder gegen diese nichtmateriellen Monster kämpfen müssen und dann musst du halt auch mal durchwechseln. Also generell Ausrüstung so kontextabhängig, auch verschiedene Rüstungen zum Beispiel, die eher mal Feuerschutz haben oder eher mal so einen Magieschutz haben, auch mal durchzuwechseln. In Abhängigkeit von der Situation ist durchaus eine gute Strategie, aber du musst es halt alles dabei haben, das Zeug. Woppelblade kann man noch irgendwie
0: ahnen, finde ich, ja, wegen auch des Namens und so, dass das was Besonderes ist, aber es gibt auch nicht so eine richtig klassische Sache mit magische Waffen und nicht magische Waffen oder sonst irgendwas. Ja. So Die klassischen, leicht chiffrierbaren Rollenspielsachen, ne, der Pfeil plus eins oder sowas, das hast du natürlich auch alles nicht. Mir fällt gerade noch eine Sache ein, die ich eigentlich am Anfang des Podcasts erwähnen wollte. Das nimmt diese Konvention auf, die auch Bart's Tale hat, dass man gegen Wände laufen kann und dann Schaden nimmt und ein ouch geräusch kriegt. Was ich wahnsinnig hasse, viel mehr noch als in Bard's Tale, weil man sich hier ja so fließend vom Gefühl her durch den Dungeon bewegt.
1: Wozu gibt's das? Ich glaube, meine Theorie ist, das ist deswegen drin, damit du nicht einfach gegen jede Wand rennst, um eine Geheimtür zu finden. Oder eine unsichtbare Wand, weil das ist ja eines von den Spielen, die noch kein Automap haben. Theoretisch also müsstest du da mitkartieren. Jetzt ist es so, dass zumindest in den Anfangsleveln, die vergleichsweise linear sind, und die sind auch nicht so groß, die Levels, und im Gegenteil, zu Bart's Tale sind es auch immer nur viereckige Blöcke, also nicht einzelne Wände, die da so ein Labyrinth ausmachen. Das heißt, du kannst die ersten Levels ziemlich problemlos spielen, ohne dich zu verirren. Da brauchst du jetzt keine Karte dafür. Später nach hinten raus, ja, vielleicht doch aber es gibt auf dieser Karte natürlich auch diverse unsichtbare Wände für Geheimräume und der Gedanke ist eigentlich, dass du kartierst, dass du überlegst, wo wäre ein logischer Punkt, wo so ein Geheimgang sein könnte und da dich dann hinbewegst und das absuchst und nicht wie in Doom gegen jede Wand rennst. Und ich nehme mal an, dafür ist das drin und vielleicht auch noch wegen diesem Realismusaspekt, dass du halt nicht gegen Wände läufst in der echten Welt. Ja, ah, genau. okay. Also es hat nämlich Illusionswände, also die es nicht
0: gibt. Und die Monster wissen, wo die sind und treten dann da gerne mal durch, die Arschlöcher. <lacht> und du weißt aber nicht, wo die sind und fühlst dich sicher in deiner Ecke da und dann kommen sie dir auf den Pelz. Sehr unangenehm.
1: Diese Echtzeit, die wir vorher genannt haben, die wird vom Spiel konsequenzerweise natürlich auch für die Rätsel eingesetzt. Also wir sagten ja schon, es passiert nicht so viel im Spiel. Es gibt Monster, es gibt Gegenstände und es gibt Rätsel. Und dann ist also eine der zentralen Herausforderungen, diese Rätsel zu lösen. Das können Schalterrätsel sein, wie mache ich Fallgruben auf und zu. Das können mal so Logikrätsel sein, lege den richtigen Gegenstand in eine Wandnische auf Basis von einem Rätselspruch und lauter solche Dinge, finde die richtigen Schlüssel etc. Und das sind zum Teil eben auch Timingrätsel. Also laufe schnell genug durch eine Tür, es gibt einen Teleporter, der an und ausgeht, laufe dadurch, während das Feld aus ist und solche Geschichten. Und da profitiert es dann logischerweise auch davon, dass es in Echtzeit abläuft. Das ist also ganz konsequent, dass es das auch mit reinnimmt. Und das heißt aber auch, dass es anders als viele von den Rollenspielen zu der Zeit, die im Kern, weil sie ja rundenbasiert laufen, taktische Spiele sind, ist Dungeon Master in vielerlei Hinsicht ein Geschicklichkeitsspiel. Das zeigt sich vor allen Dingen in den Kämpfen, weil ich sagte es ja vorhin schon, da braucht man Rhythmus und Takt. Da muss man schnell auch reagieren können, insbesondere auch über das Interface. Du brauchst einiges an Präzision und Geschicklichkeit an der Maus, um einen Zauber zusammenzuklicken durch das kleine Interface, auf das wir immer noch kommen müssen oder auch einfach die Schläge auszulösen. Ja, Und du musst manchmal halt auch einfach schnell sein, um etwas in der Spielwelt zu tun, Gegenstände aufzunehmen, zu werfen. Wenn du geübt bist in Dungeon Master, dann kannst du in ziemlich schneller Folge einfach Steine den Monstern gegen den Kopf hauen, direkt wieder rauspflücken aus der Spielwelt und das gleich normal machen.
0: Genau, es ist schon ein Skillspiel auf eine Art, ja, und zwar nicht nur ein sich überlegenes Spiel, sondern auch so wirklich mit der Maus richtig schnell agieren. Das macht aber auch seinen Charme mit aus. Also, das muss man natürlich mögen, das ist nicht jedermanns Sache, aber das macht auch diese einzigartige Erfahrung aus, die das halt ist.
1: Ja, einzigartige Erfahrung vielleicht in dem Sinne, dass es einzigartig mühselig ist oder anstrengend ist, weil das, was mir Dungeon Master damals wie heute ich will nicht sagen für Geld, aber was es für mich echt schwer macht, das Spiel zu mögen, ist, wie langsam es dann letztendlich doch ist für ein Echtzeitspiel und wie langatmig vor allen Dingen in vielerlei Hinsicht, vor allen Dingen in den Kämpfen. Denn die Monster halten ziemlich viel aus und deine Party ist, wenn du sie nicht wirklich grindest, und Grind macht keinen Spaß in diesem Spiel, dann schlägt sie auch häufig daneben. Hast dieses alte Rollenspielding, das halt dann jeder dritte Schlag auch wirklich mal trifft. Und dann musst du ja ständig dieses Drumtänzeln machen um die Monster. Dieses Vor- und Zurück und dieses Circle Striving, wie du das schon genannt hast. Und das geht ewig, ja. Also mit eins der ersten Monstertypen, die du findest, so nach den Mumien sind Rockpiles. Das sind einfach so Steinhaufen, die aber dann zu Leben erwachen. Und wie man sich das so vom Steinhaufen erwarten würde, hält er halt auch einiges aus. Das heißt, eine Gruppe oder selbst einen Einzelnen von denen niederzuknüppeln, kann halt schon mal ein paar Minuten dauern tatsächlich. Ja, mit Vor- und Zurücklaufen und sowas. Und dann kommen wieder ein, zwei Level später diese Magenta-Worms, die halten noch mehr aus. Und dann kommst du in Level 7 und dann kommt der Steingolem. Und der hält unfassbar viel aus. Und da kann sich ein Kampf auch mal über... 10, 15 Minuten hinziehen. Ein einziger Scheißkampf. Und das macht keinen Spaß. Ja, weil du machst ja immer wieder das Gleiche und immer wieder das Gleiche. Das Spiel, das ja ansonsten auch echt ganz gut austariert ist, ist da auch ziemlich gnadenlos. Da ja, Gibt's in Level 4 zum Beispiel, bist du kurz vorm Ausgang, dann kommst du da in so eine Situation, wo hinter einer Fallgrube eine Mumie steht und davor an der Wand steht eine Schrift »This is my prisoner, make him suffer«. Und dann haust du dieser Mumie über diese Fallgrube irgendeinen Gegenstand an den Kopf, dann ist die weg, dann erscheint eine neue Inschrift daneben, die heißt You will regret that. Und dann hat das Spiel vier von diesen Magenta-Worm-Gruppen reinteleportiert zwischen dich und den Ausgang. Das klingt nicht so viel aber kannst du dich auf eine Viertelstunde Kampf einstellen, gegen die, bis du da durchkommst. Und du hast hier auch keine andere Wahl. Du musst diese Mumie kaputt machen. Du musst diese Falle auslösen, um da durchzukommen. Und das ist halt einfach nervig.
0: Ja, das finde ich schon auch. Also ich finde, das ist nicht die stärkste Seite des Spiels. Und da ist das auch einfach nicht so funktional. Ich finde, man sieht, wie das Spiel gedacht ist und wie es dann an ein paar Stellen das doch nicht perfekt macht. Wenn es dir nämlich diesen Steinhaufen da einführt, führt es dir den ein mit dem Trick Nämlich, du siehst ganz klar, wie du ihn bekämpfen kannst, weil du nämlich ihn in eine Falle locken kannst. Da bringt es dir die Fallen bei, anhand dieses überstarken Monsters am Anfang. Und dann habe ich natürlich gedacht, so von da an, na naja, das ist offenkundig ein Monster gegen das man gar nicht kämpft. Ja, das ist ein Monster zum Tricky-Umgehen. So. Und dann, bereits in der nächsten Szene, wo ich dem Beast begegnet bin, in irgendeiner Extrafalle, bin ich in einem engen Gang und habe zwei. Und kann nicht drumrum und kann sie auch nirgendwo reinlocken. Ey, boah, ja, das war kein so ein Spaß. so. Ja, aber ich finde, das häuft sich in der zweiten Spielhälfte mit ein paar Monstersorten, die man besonders hasst. So. Aber ich finde jetzt nicht, dass es grundsätzlich gar nicht funktioniert. Es funktioniert schon
1: ganz gut da, wo die Monster nicht überstark sind und wo sie es nicht übertrieben haben und wo du Platz hast zum Bewegen. Also diese Beweglichkeit, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, in den Kämpfen ist für mich ein zweischneidiges Schwert. Um ehrlich zu sein, ist es noch nicht mal das, sondern es ist für mich problematisch. Der Gedanke an sich ist ja gut, wie ich das vorhin geschildert habe, dass du ein dynamisches Element, die sehr künstlichen Schlagabtäusche aus den rundenbasierten Spielen auflockerst und die Welt auch stärker einbringst in den Kampf an sich. Und es nimmt damit ja einfach das vorweg, was heute in 3D-Rollenspielen wie in Skyrim oder im The Witcher Standard ist, nämlich einen realistisch anmutenden Actionkampf, in dem Bewegung Teil des Kampfes ist. Distanz zu dem Gegner, Annäherung, Ausweichen und so weiter. Und das ist damals halt eingebettet in die technischen Limitationen der Zeit und das heißt vor allem in die gerasterte Bewegung, weil durch ja immer deine Bewegung, die du machst, immer noch trotzdem in diesen blockigen Schritten ist und eine Drehung in 90-Grad-Winkeln. Das heißt, ein flüssiger, freier Ablauf war halt einfach noch nicht drin. Ja, da ist das Spiel abstrahiert. Und Abstraktion ist ja oft was Gutes, das haben wir jetzt ja auch schon häufig erwähnt, das schält die Essenz von Dingen heraus, es reduziert auch Wesentliche. Aber wenn man dann Schritt zurückgeben, sich das hier fragt, gilt das für die Beweglichkeiten in Kämpfen, dann wäre meine Frage, wo liegt denn der Vorteil dieses dynamischen Kampfes aus Dungeon Master oder auch Legend of Grimrock oder auch einem Eye of the Beholder, all diesen Arten von Spielen gegenüber den runden Kämpfen von Wizardry und Might and Magic?
0: Ja, es hat keinen spezifischen Vorteil, außer dass es halt eine andere Art von Spielerfahrung ist.
1: Ja, aber eine, die imperfekt ist, weil sie versucht, diese Dynamik zu quetschen in ein zu abstraktes Konzept, nämlich in diese gerasterte Bewegung. Weil was es eigentlich will, das Spiel, ist das, was ein Skyrim oder The Witcher macht. Es will eigentlich einen Actionkampf. Aber es zwingt zu so einer Bewegung in einer Spielumgebung, in der Bewegung einfach nicht gut funktioniert. Dafür ist die nicht gemacht, ja, weil du dich ständig 90 Grad drehen musst und damit drehst du dich ja weg von den Gegnern. Du drehst in die Flanke zu, du siehst sie nicht mehr oder nur noch Abschnitte davon. Das Spiel ist ja nicht gemacht für diese Art von Bewegung und deswegen fühlt es sich so künstlich an und so unorganisch und es ist auch kein Wunder, dass dieses System eben nur ausgestorben ist, sobald Ultima Underworld ab 1992 den Weg gezeigt hat für 3D-Rollenspiele. Nur in Anführungszeichen hat immer noch vier fünf Jahre gedauert, bis wir dann so richtig den Durchbruch für die 3D-Rollenspiele hatten, aber trotzdem da war die Blaupause da dafür, wie sowas eigentlich funktionieren muss und damit hatte sich Dungeon Master dann schon überlebt.
0: Ja, Underworld ist natürlich auch ein sensationelles Spiel, aber das ist ja möglich gemacht worden, würde ich sagen, durch Dungeon Master. Ja, Dungeon Master hat ja dahin geführt. Wobei man ehrlicherweise sagen könnte, wurde schon Skyrim gesagt, dass Rollenspielkämpfe immer noch scheiße sind heute. Also, außer natürlich in Baldur's Gate-artigen, diese großen, epischen, rundenbasierten Kämpfe mit Partys, sind die doch eigentlich, in Bard's Tale waren die auf eine Art auch scheiße. Ja Und hier hast du halt immerhin, was dieses Spiel dir gibt, jetzt im Vergleich zu Bard's das davor kam, wo du jetzt vielleicht keinen inhärenten Vorteil hast in der Echtzeit. Es gibt diese Kämpfe in einem realistisch anmutenden Raum. Du gehst nicht irgendwie auf einen Dungeon und dann wird da zufällig gelost, ob hier jetzt drei Hobbits oder 17 Barbaren kommen und dann kämpfst du die in einem eigenen System, sondern du kannst diese Kämpfe in der 3D-Welt machen, mit dem ganzen Interagieren, auf Platten locken, deine Äpfel werfen und all diese ganzen Sachen und das finde ich so als Gesamtkonzept ist das schon cool ja, und das macht auch Spaß in sich, auch wenn es an ein paar Stellen
1: mühsam ist. Auf einer konzeptionellen Ebene ist das gut, es funktioniert aber nicht sonderlich gut und sie haben diese aus meiner Sicht unverständliche Entscheidung getroffen, dass die Monster proportional zu stark sind. Ich glaube, sie haben das deswegen getroffen, dass sie dich zwingen zur Bewegung, weil sonst hätte man eben doch wieder in diese Duellkonstellation gehen können, aber damit zwingen sie dich zu einer Bewegung, die in dem Spiel an sich keinen Spaß macht.
0: Ja, ich finde, das musst du halt als Gesamtkonzept sehen und das Gesamtkonzept ist halt werfen in Fallen locken unter Türen locken im Raum bewegen und so und ich finde, das geht dann schon, ja, wenn du das Gesamtkonzept entgegenstellst zu auf dem Feld wird gelost und du kämpfst einen Kampf in Dialogzeilen. Also das finde ich schon okay, also bei aller Nervigkeit, die daraus auch entsteht. Es ja, ist natürlich schon ein Spiel, das in Transition darstellt. Dieser Teil ist natürlich dann schnell überholt und hat auch dementsprechend keinen logischen Nachfolger gefunden oder keinen richtigen Zweig aufgemacht. Aber man sieht auch echt, wenn du gerade Legend of Grimrock sagst, ich finde, das ist nicht viel besser als Dungeon Master 1 mit seinen paar Komfortfunktionen, die es hat. Vielleicht ist es auch zu Namen Original, aber ich finde eigentlich, kannst du kannst auch gerade Dungeon Master spielen.
1: Nee, finde ich nicht. Legend of Grimberg ist besser. Es ist moderner designt, es ist besser ausbalanciert, die Kämpfe sind schneller vorbei. Ausbalanciert das ist es, das stimmt. Das ist viel besser ausbalanciert. Also wenn du diese Art von Spielerfahrung machen möchtest heute nochmal, dann würde ich nicht unbedingt auf Dungeon Master zurückgehen, dann würde ich vielleicht auch sowas wie ein Eye of the Beholder oder ein Lands of Lords zurückgehen, was das gleiche Spielprinzip ist, nur schon in einer fortschrittlicheren und auch narrativ besser eingebetteten und vor allen Dingen auch abwechslungsreicheren Spielerfahrung. Ich meine, das ist ein bisschen eine Ansichtssache, weil es gibt ja vielleicht legitimerweise diese Ansicht, dass Dungeon Master halt einfach die Essenz von all dem ist. Und es ist unbestritten natürlich die Blaupause für diese Spiele, der Vorfahre. Aber ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass es ein unübertroffenes Spiel ist. Das hatte eine Reihe von Klonen, jetzt auch nicht mega viele, aber durchaus auch ein paar Bekannte, wie eben zum Beispiel ein Eye of the Beholder. Das erste Eye of the Beholder ist auch noch kein so richtig perfektes Spiel, aber das haben sie im zweiten dungeon nochmal deutlich weiter verbessert. Und ich würde dann eher zu so einem Spiel zurückkehren als zu einem Dungeon-Master.
0: Das zweite Iron of the Beholder ist natürlich ganz schön gut, aber ich finde, ah, weiß nicht, dafür hast du da wieder dieses D&D-Ding und so und eigentlich finde ich es ganz erfrischend, dass das hier jetzt kein D&D-Spiel ist. Ja, natürlich. Und eigentlich finde ich das Rollenspielsystem hier cooler klar, hat es Nachteile, indem es dir Sachen nicht zeigt und es alles ein bisschen komisch ist und so, aber ich finde, eigentlich sind die Teile sehr schön, die sie da zusammengefügt haben und wenn sie sich die alle so selber ausgedacht haben, ohne eine große Vorlage, ist es echt erfrischend. So, jetzt müssen wir noch über das Magiesystem reden, Christian. Das haben wir vergessen bis jetzt.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wenn wir so den Kontrast zu D&D &D aufmachen, dann ist ja das Schlimmste an D&D &D das Zaubersystem, ja, mit dem Zauber und sowas und wenn wir schon gesagt haben, das schneidet so viele Zöpfe ab und ist so eigenständig, dann könnte man jetzt aufatmen, und sagen, ja, Gott sei Dank, dann wird ja hier auch ein viel reduzierteres und ein einfacheres Zaubersystem drin sein. Leider nicht, ja. <lacht> Eigentlich ist es komplexer als die meisten
0: anderen Rollenspielsysteme. Es ist sehr schön, finde ich, ja, also auf dem Papier jedenfalls. In der Anwendung macht es keinen Spaß, spezifisch, weil es so komplex ist. In der experimentellen Erfahrung aber schon. Also die Zauberer wirken Zauber, indem sie Symbole zusammensetzen, aus bis zu vier Symbolen entsteht ein Zauber aus dem Magiebaukasten. Du hast immer sechs Symbole in jedem Bereich. Es gibt die Kraft, die elementaren Einflüsse, die Form und die Harmonie. Und die klickst du so nacheinander zu einer Kette zusammen. Also ein fortgeschrittener Zauber hat ein Symbol aus jeder Ecke und du kannst die experimentell erfahren. Das Spiel sagt dir dann, welche Kombinationen was wirken. Ja, zum Beispiel die erste ist die Kraft. Das ist wurscht. Da kannst du jede nehmen, weil die Kraft ist einfach nur die Stärke des Zaubers. Und wenn du ein schwacher Zauberer bist, musst du einen schwachen Zauber wirken. Und wenn du ein starker Zauberer bist, kannst du einen starken Zauber wirken. Das sagt dir das Spiel aber auch. Ja, wenn du halt versuchst, einen starken Zauber zu wirken und du kannst es noch nicht, dann sagt das Spieler, das kann dein Typ noch nicht. Er ja, muss noch ein bisschen aufsteigen. Und dann kommt das Element dazu. Und dann gibt es schon die ersten logischen Sachen. So. Irgendeine Kraft, Plus Feuer, dann hast du ein Licht ja, oder irgendeine Kraft und das Wasser, dann hast du einen Heiltrank. Und das kannst du dir theoretisch, also auch logisch, ein bisschen erschließen und auch einfach durch Ausprobieren erfahren, was es für Zauber gibt, indem du einfach mal so ein bisschen rumzauberst. Das ist echt ganz nett. Das ist eigentlich ein ganz schönes System, aber man sieht schon daran, dass das nicht so Klar funktioniert, ist, dass das Spiel zu einer ungewöhnlichen Krücke greift, ganz gegen seine sonstigen Gewohnheiten, sondern es sagt dir Zauber, indem es dir Schriftrollen in die Gegend wirft. So. Es sagt, übrigens, probier doch mal, keine Ahnung, Lo, Full, Irr aus oder so. Und das kann nicht Teil ihres schlüssigen Designs sein, ja? dass du sinnlose Schriftrollen findest, die keine weitere Funktion haben, als dir diesen einen Zauber zu sagen
1: bei D&D &D musst du Zauber vorbereiten, indem du sie vor dem Kampf memorisierst und dann mit einbringst. Und ironischerweise ist das in dem Echtzeitspiel Dungeon Master auch so, in <lacht> so einer gewissen Art, weil du nämlich Zauber vorbereiten kannst. Du kannst diese Runen schon zusammenklicken, ohne sie auslösen zu müssen. Und um einen Zauber zu wirken, Während eines Kampfes musst du für den Mager in dem Runenmenü den zusammenklicken aus einzelnen Klicks. Und während da Monster vor dir stehen und auf dich einkloppen, ist das verdammt anstrengend, da schnell auch in einem kleinen Teil des Interfaces, das ist das kleinste Teil dieses Interfaces, da diese Runen zusammenzuklicken und das vielleicht auch noch für mehrere Zauber zu machen. Das braucht echt Geschicklichkeiten, Fingerspitzengefühl. Und deswegen ist es sinnvoller, weil auch die Zauber proportional ziemlich stark sind. So ein Feuerball kann mit einem Treffer ein ganzes Monster wegpratzeln, dass du sonst fünf Minuten draufhauen müsstest. Deswegen gehst du da schon vorbereitet rein, also du klickst den Zauber schon vorher zusammen. Auch deswegen, das ist eigentlich ein ganz cooler Zug, weil diese Runen in dem Moment, wo du draufklickst, Magie brauchen. Beim Drei-Runenzauber zum Beispiel, die ersten beiden Runen verbrauchen deinen kompletten Mana-Vorrat deines Magiers. Dann geht das Spiel aber ja in Echtzeit weiter, das heißt, er regeneriert so langsam und wenn er wieder genügend Magie hat, fügst du die dritte auch noch hinzu und der Zauber ist fertig und einsatzbereit. Ja, Und so kannst du deine Zauber zusammenbasteln für den Moment, wo du sie brauchst, aber halt auch immer nur einen parat haben und das ist ziemlich anstrengende Limitation. Das ist
0: Eigentlich ein ganz tolles System, ein ganz charmantes, cleveres, durchdachtes System, das sich leider im Spiel nicht gut benutzen lässt und es hat auch noch das Problem, dass du die ja auswendig kennen musst. Ja, und das sind kleine, nicht sehr deutliche Symbole, ja, und du kannst nicht, jetzt halt mal ganz kurz inne, liebes Monster, ich muss ganz kurz im Handbuch und Blätterblätter nochmal nachgucken, hier, war das jetzt Eve oder Cut, dass ich dafür brauche? Oder irr oder Bro, sondern das musst du halt einfach wissen. Du musst deine Zauber gut memorisiert haben im eigenen Kopf, ja, um die vernünftig einsetzen zu können, damit du es auch schnell machen kannst. Und wie oft habe ich mich schon verklickt, ey? Er hat mich richtig verklickt dabei, weil ich dachte, ah, das ist ja das. Nein. Und das führt noch zu einem weiteren Problem. Eine der Heilungsmöglichkeiten neben dem Ausruhen ist ja die Gabe von Tränken. Da beißt dich die Echtzeit auch in den Arsch, weil einen Trank nochmal schnell zaubern, wenn du keinen mehr hast im Kampf, ist die Pest, ja, musst du schon richtig weglaufen und allein schon den Kampf zu trinken ist auch scheiße, weil du das Inventar aufmachen musst, indem du den Kampf nicht mehr siehst, weil die Monster dich dann einfach hauen und deine Leute nicht mehr alleine weiterkämpfen, du musst ihn dann da schnell trinken, also kannst du ihn auch nicht automatisch auslösen. Du siehst immer von jedem Charakter zwei Hände, das ist ein sehr geiles Element. Unter dem Charakterporträt siehst du seine beiden Hände und dann kannst du dem aus der Welt direkt irgendwas in die rechte oder linke Hand ziehen. Das ist sozusagen dein erstes Inventar. Das heißt, wenn du schnell irgendwas mitnehmen willst, was in der Welt rumliegt, gibst du es schnell einem in die Hand und musst gar nicht den Weg übers Inventar gehen. Das heißt, du kannst ihm auch theoretisch einen Trank in die Hand geben, aber er kann ihn nicht trinken, er kann ihn nur im Inventar einsetzen, weil da der Mund ist, auf den du das ziehst.
1: Und weil du halt alles mit der Maus machen musst, ja, da schießt es sich dann halt doch auch ein bisschen ins Bein, da ist es tatsächlich nicht so gut. Aber wie du schon sagtest, man muss es halt dann auswendig lernen und es gibt ja noch diese Abstraktionsebene, dass das Spiel dir das auf den Schriftrollen immer nur als Wort sagt, diese Runen. Und du musst dann aber das zugehörige Bild kennen aus dem Interface und das wiederum weißt du nur über das Handbuch. Also auch da bricht es ein bisschen mit dieser Erfahrbarkeit im Spiel, hier ist tatsächlich Wissen aus dem Handbuch notwendig. Zur so, Skyrim gab es ja dieses große Meme mit dem Fustorar, ja, mit den Runen und das Fustorar des Jahres 1987 ist das OCathra aus Dungeon Master oder das full Ear, ja, weil es da nämlich schon genau die gleichen Runenkombinationen gab und auch die wusstest du dann einfach irgendwann. Ja. Der Feuerball full -Ear, das ist einfach was, das hast du dann immer parat. Es gibt übrigens diese ganz nette Anekdote, weil es gibt eine Rune im Spiel, nämlich die Gore-Rune, die sieht so aus wie ein Blitz die nicht gebraucht wird für keinen einzigen Zauber. Erst in Chaos Strikes Back, dann in dem Nachfolger sozusagen. Und laut Handbuch, der werden ja alle Runen erklärt, wird Gore zur Erstellung von gefährlichen Potions verwendet, also von gefährlichen Tränken. Und da gibt es die kleine Anekdote dazu, dass das ursprünglich dafür vorgesehen war, dass man die Full Bombs, also Explosionstränke, die man im Spiel auch finden kann, die super mächtig sind, dass man die damit selber herstellen kann. Und dann haben wir irgendwann im Designprozess festgestellt, naja, damit kannst du dann aber deine Flaschen vernichten, weil die musst du werfen, diese Full Bombs, diese Explosionstränke und dann ist natürlich auch die Flasche weg und kannst dich dann also theoretisch in eine Situation manövrieren als Spieler, wo du keine Flaschen für Tränke mehr hast, damit auch keine Heiltränke mehr herstellen kannst und dann eigentlich das Spiel verloren hast an dieser Stelle. Und weil sie das nicht haben wollten, ja, aus Balancegründen, haben sie dann diesen Zauber wieder rausgenommen, was nach einer logischen Erklärung klingt. Ironischerweise gibt es aber noch einen anderen Zauberspruch, mit dem du Gifttränke herstellen kannst, die Ven Potions, und die wirft man auch ja, und die werden auch zerstört beim Werfen. Du kannst dich ja so immer noch in die Situation bringen, dass du deine Flaschen alle kaputt machst. Aber diese wenn potions sind der einzige Spruch im ganzen Spiel wiederum, die, der nicht auf einer Schriftrolle erklärt werden, sondern die kannst du nur durch Ausprobieren rausfinden.
0: Um nochmal ein kleines Beispiel für diese physische Erfahrbarkeit des Spiels zu haben. Wir erinnern uns alle noch an Bart's Tale, an die Spinner, also an Felder, die dich drehen und sowas Ähnliches gibt es hier auch in manchen Räumen, dass du halt gedreht wirst. Das machen sie dann in Räumen, wo alle Richtungen gleich aussehen und dann weißt du nicht genau, wo du lang gehen musst. Und dann gibt es aber den sehr coolen, physisch erfahrbaren Weg, sich einfach vor das Feld zu stellen und irgendwas zu werfen. Und dann siehst du, wie das gedreht wird und dann abbiegt mitten in der Luft. Und dadurch kannst du dieses System erfahrbar machen, dass du sonst nur durch selber drauflaufen sehen könntest. Ganz cool. Das hatte übrigens angeblich in der Entwicklungszeit, fällt mir jetzt gerade dabei ein, einen Modus, bei dem man runtergucken konnte. Also man konnte noch irgendwie auf den Boden gucken, wahrscheinlich in einem eigenen Mini-Modus oder so, ja nicht nahtlos. Und das wäre total logisch, wenn das noch da wäre, weil man kann nämlich nicht sehen, worauf man steht. Das heißt, wenn was auf dem Boden liegt, einem Feld vor einem, dann kann man sehen. Und wenn man direkt da drauf steht, kann man es manchmal nicht sehen. Da muss man irgendwie nochmal einen Schritt weggehen, um das dann zu nehmen. Hat mich nie gestört ist auch nicht weiter schlimm ich bin manchmal auf Sachen draufgelaufen gelaufen habe sie ja nicht mehr gefunden und dachte so wissen das ach so ich stehe mit dem Fuß
1: drauf wie im richtigen Leben also dieses Dungeon Master ne? mit all dem was wir jetzt gerade beschrieben haben mit seinen Stärken und Schwächen mit seiner Originalität mit seinem neuartigen Interface der Echtzeit und so weiter es war Definitiv eine besondere Spielerfahrung. Und es war eine Spielerfahrung, die in diesem Jahr 1987 ganz viele Leute fasziniert hat. Es war, man kann es nicht anders sagen, ein Megahit. Ein Megahit, der zuerst nur auf dem ST vorhanden war und für einige Zeit lang also auch deswegen andere Plattformbesitzer super neidisch gemacht hat, weil es die Killer-Application für den ST war auf dem Spielesektor. Und es war ein Verkaufsschlager. Es hat sich über Monate lang in den Charts gehalten. Es wird immer wieder kolportiert, ist aber glaube ich unbestätigt durch eine verlässliche Quelle, dass es das bestverkaufte ST-Spiel generell sein soll. Also, dass das die meisten Spiele verkauft hat, das kann ich vielleicht mir sogar noch vorstellen. Und dass es phasenweise, so 87, 88, auch eine Marktdurchdringung von mehr als 50 Prozent gehabt hätte. Also, dass rein theoretisch jeder zweite ST-Besitzer ein Dungeon Master besessen hätte. Und das ist ganz wesentlich, wir reden hier von einem Original von Dungeon Master, weil das Spiel tatsächlich eines ist, dass wenn man es besessen hat im Jahr 1987, 88, ja, potenziell vielleicht sogar bis 89 rein, dann war es ein Originalspiel, und es führte auch zu einer Situation, dass in den USA insbesondere über monatelang Dungeon Master ausverkauft war. Dass also du richtig Glück haben musstest, in ein Geschäft zu kommen, um da einen Dungeon Master zu bekommen, weil FTL nicht hinterherkam mit dem Produzieren von neuen Dungeon Master Exemplaren. Die haben das alles noch von Hand bei sich produziert. Und beide dieser Aspekte, die Tatsache, dass es so einen Lieferengpass gab und dass es so ein Verkaufshit war und so viele Leute Originale hatten, lässt sich alles zurückführen auf eine einzige Geschichte. Sogar noch mehr Dinge, wie die Tatsache, dass das Spiel auf nur eine Diskette kommt, dass es sich nicht auf die Festplatte installieren lässt, obwohl das schon möglich gewesen wäre auf dem SD. Das lässt sich alles zurückführen auf eine einzige Geschichte, und zwar auf den Kopierschutz. Ich erzähle es so kompakt wie möglich, obwohl für mich persönlich der Kopierschutz interessanteste Aspekt an Dungeons so um ehrlich zu sein. Also ich will dem Spiel nicht unrecht tun, es ist ein schönes Spiel. Aber dieser na, das ist schon toll, weil die FDL-Leute, die waren schon ein bisschen versiert, die wussten schon, was sie wollten. Na? Die haben diese Design-Aspekte an ihr Spiel herangetragen, die haben sich Zeit gelassen bei der Entwicklung, die haben viel poliert und so weiter. Und dann haben sie, na, ein paar Monate bevor das Spiel dann rauskam, überlegt, so, wir haben ja jetzt auch schon Erfahrung auf dem ST mit unserem Sundog und so weiter, wir wissen, das ist innerhalb von einer Woche gecrackt, wenn es hochkommt, zwei Wochen, und dann hat es jeder als Raubkopieren, dann war es das mit den Verkäufen. Wir brauchen einen vernünftigen Kopierschutz. Und dann haben sie sich einen Kopierschutz ausgedacht, der super, super clever ist. Und der tatsächlich auch patentiert ist zum einen und zum anderen dazu geführt hat, dass Dungeon Master das Spiel ist, das je nachdem, welche Quelle man sich anschaut, mindestens sechs Monate lang bis zu über ein Jahr nicht gecrackt wurde. Es gab keine andere Möglichkeit, an das Spiel ranzukommen, als ein Original zu kaufen. So, und wie haben sie das geschafft? Das zentrale und auch patentierte Element ist eine bestimmte Art und Weise, die Diskette zu schreiben. Wenn man das Spiel spielt auf dem ST, dann wird man merken, dass selbst im Emulator das immer mal wieder nachlädt. Also, dass es so kurze Zugriffe auf die Diskette macht, obwohl es da gar nichts nachlädt, sondern was das macht, ist, es prüft den Kopierschutz. Das kann in Kämpfen passieren oder bei Levelwechseln und so weiter. Also, während des ganzen Spielverlaufs ist unaufdringlich, ja. Es rattert halt mal immer das Diskettenlaufwerk. Und was das Spiel da macht, ist, es prüft, ob die Diskette im Laufwerk original ist. Genauer gesagt liest das Spiel von Track 0 und Sektor 7 von der Diskette da sind 489 sogenannte Fussy-Bits gespeichert. Und das sind Stellen auf der Diskette, das muss man sich als eine Art unformatierte Stelle vorstellen. Also normale Bits haben ja eine magnetische Ladung, die ist entweder 0 oder 1. Und diese sogenannten Fussy-Bits, die sind undefiniert. Wenn die Diskette gelesen wird, dann geben die zufällig entweder eine 0 oder eine 1 weiter. Da ist ihre magnetische Ladung so schwach, als dass das ein genauer Wert ist. Und das Spiel liest diese Bits mehrmals hintereinander und prüft, ob die Ergebnisse zufällig sind. Ob da auch wirklich zufällig 0 oder 1 rauskommt. Und es macht es deswegen, weil eine kopierte Diskette, die du mit dem Standard-Kopierprogramm auf dem ST kopierst, kann keine Fuzzy Bits erzeugen. Das wird die entweder als eine 1 oder 0 schreiben. Und das heißt, wenn man die mehrmals hintereinander liest, kommt immer wieder der gleiche Wert raus. Und dann weiß das Spiel, Moment mal, das ist eine kopierte Diskette, das ist kein Original. Diese Fuzzy können nur von einem sehr, sehr teuren Speziallaufwerk erzeugt werden. 40.000 Dollar kostete das damals, also eine enorme Summe. Und so eins hatten die FDL-Leute bei sich zu Hause stehen. Und damit haben sie das erzeugt. Aber das konnte natürlich nur eine bestimmte Menge von Disketten erzeugen. Und die kamen dann nicht hinterher. Ja, Und dann gab es diese Lieferengpässe. Und vor allem waren die Disketten dann natürlich auch teurer. Deswegen haben sie enorm viel Aufwand betrieben, dass das Spiel auf eine Diskette passt. Also offiziell sagten sie, weil sie auch da eine ungebrochene Erfahrung haben, haben wollen Und wir wollen nicht, dass die User Disketten wechseln müssen, ja, was ganz cool ist, aber ich glaube, da gehörte auch noch als Überlegung dahinter, dass es nicht so toll gewesen wäre, da zwei von diesen Disketten schreiben zu müssen. Jedenfalls, wenn du keine Originaldiskette hast, das Spiel erkennt es dann also als eine Kopie. Wenn es jetzt das alleine wäre, dann würden Hacker trotzdem lachen, weil dann identifizieren sie halt einfach nur den Teil des Programmcodes, der diesen Diskettencheck durchführt und schmeißen ihn raus. Ja, und dann ist es wurscht, dann kannst du auch mit der Kopie spielen. Und deshalb verschleiert das Spiel diesen Kopierschutz durch so eine Art zwiebelartigen Ansatz und zwar durch sechs ineinander verschachtelte Schutzmechanismen. Das prüft also erstmal über den ganzen Spielverlauf verteilt. Das ist nicht eine Prüfung, sondern mehrere. Und die Konsequenzen der gescheiterten Prüfung werden auch nicht sofort sichtbar, sondern das Spiel verzögert das. Das lässt dich erstmal weiterspielen und irgendwann später stirbt deine Party. Das heißt, als Cracker kannst du dir nie sicher sein, ob du jetzt wirklich alle Kopierschutzprüfungen rausgenommen hast und ob die Konsequenzen nicht irgendwann sehr viel Spiel Später kommen. Dann versteckt es Teile dieses Copy Protection-Programmcodes in einer Grafikdatei, in der Datei GraphicStat, lädt es einmal kurz den Speicher und lädt es dann da wieder raus, sodass man es nicht so leicht merkt. Ja, wenn der Cracker das nicht merkt, dann kann er den Kopierschutz auch nicht effizient entfernen. Und dann hat es noch diverse Arten Checksums zu prüfen, also zu prüfen immer wieder im Spielverlauf auf verschiedene Arten und Weisen, ob der Programmcode verändert wurde oder nicht durch diese Prüfsummen. Und das alles wird ineinander verschachtelt in redundanten Komponenten, die ähnliche Dinge tun, aber auf verschiedene Arten und Weisen. Und das wiederum führt dazu, dass es ein Pain in the Ass ist, dieses Ding zu cracken. Ja, weil du dir nie sicher sein kannst, ob du wirklich alle Stellen gefunden hast, an denen der Kopierschutz überprüft wird. Ja, und wie gesagt, deswegen hat es monatelang gedauert, bis es endlich jemandem gelungen ist.
0: Das waren große Techniker vor dem Herrn, die Leute von Software Haven oder von FTR, so muss man mal sagen. Das war der beste Kopierschutz seiner Zeit, oder? Zumindest auf dem ST.
1: Absolut. Und der war effektiv. Es hat auch diesen kleinen Nebeneffekt, so als Anekdote, dass wenn man ein Dungeon Master Original zu Hause hat, also insbesondere ein ST-Original, dann hat man wirklich ein Unikat, weil auf jeder einzelnen Diskette ist auch noch eine Seriennummer mitgespeichert in diesem Fassibits-Teil. Und die ist eindeutig. Also man hat da wirklich eine durchnummerierte Diskette bei sich zu Hause. Sehr cool, meine Herren.
0: Sie haben sogar noch einen Prüflauf gehabt nach dem Kampf gegen den Endboss, damit du die Endsequenz nicht sehen kannst, wenn du es gecrackt hast und bis dahin alles gefunden hast. <lacht>
1: ja. Also es ist wirklich super. Es ist technisch herausragend. Sie haben auch, um das auf die Diskette pressen zu können, eigene Komprimierungsroutinen geschrieben, um insbesondere die Grafik zu komprimieren. Technisch ist das echt ein bemerkenswertes Spiel. Und das wiederum führt dazu, dass es bis heute eine sehr aktive Community gibt, die sich mit der Technik des Spiels auseinandersetzt. Also zum einen gab es damals wie heute Communities, die einfach mit Editoren, teils selbstgeschriebenen, gab ja nie einen offiziellen, aber mit selbstgeschriebenen Editoren eigene Levels basteln zum Beispiel oder das Spiel an sich leicht verändern, Grafiken austauschen und so weiter. Dungeon Master ist vielleicht sogar das beste Beispiel, das beliebteste Ziel, ich weiß es nicht genau, ob es da noch andere große Beispiele gibt für Reverse Engineering Projekte, also für den Versuch, den Originalprogrammcode des Spiels irgendwie wie wieder herzustellen oder nachzuschreiben. Es gibt eine ganze Reihe von Ports, also die bekanntesten sind zum Beispiel CSB-Win, also CSB steht für Chaos Strikes Back. Mit Disassembler wurde der Code von dem Paul R. Stevens, der da dahinter steckt, in lesbaren Code umgewandelt, dann hat er monatelang damit verbracht, das in C++ zu übertragen, ja. Und ganz ähnlich ist es mit fast meinem Lieblingsklon, das heißt ReDMCSB, CSB, also Reverse Engineered Dungeon Master Chaos Strikes Back, das stammt von Christoph Fontanel von 2014, der hat fünf Jahre lang daran gearbeitet, den Source Code sich zu erschließen, durch Reverse Engineering Er hat eine extrem umfangreiche Dokumentation mitgeliefert, vor allen Dingen auch für so Sachen wie die Bugs im Spiel. Das ist unfassbar akribisch und faszinierend, wie tief sich User da eingraben. Da ist eine Dokumentation teils mit Bildern und Beschreibungen von 81 Bugs und 108 Unterschieden zwischen verschiedenen Versionen des Spiels. Zum Beispiel Bug 43. Das Spiel endet nicht, wenn der letzte Champion der Gruppe stirbt, während man in der Halle der Champions einen Champion ansieht. Um <lacht> das rauszufinden und nachzuvollziehen, musst du mit einem Champion da hingehen, dann so oft gegen die Wand laufen, bis er nur noch ein oder zwei Lebenspunkte hat, dann zauberst du eine Giftwolke und während er an der Giftwolke stirbt, schaust du einen dieser Champions-Bilder an, dann stirbt dein Champion, aber das Spiel endet nicht, weil der andere gerade noch offen ist. Ja, also da muss man schon erstmal drauf kommen, das ist wirklich gute QA und wenn man sich wirklich eingraben will in Dungeon Master, es gibt sehr gute, sehr detaillierte technische Dokumentation im Internet, große Fangemeinde, aktive Foren, es gibt bis heute noch Leute, die neue Dungeons dazu machen, und wie gesagt, diverse Projekte, mit denen man das heute noch auf allen Systemen zum Laufen bekommt, da kann man also viel Zeit dran verwenden.
0: Also es lohnt sich noch, über diesen Podcast hinaus, wenn einen das ein bisschen fasziniert hat, das Spiel, auch wenn Christian so schlecht geredet hat, da in die eigene Recherche einzusteigen. Und es lohnt sich auch noch, das erste Spiel nochmal zu spielen, würde ich sagen.
1: Jetzt müssen wir zum Abschluss noch kurz den Bogen schließen und die weitere Geschichte von FTL und Dungeon Master beleuchten. Es wird keine lange Geschichte mehr werden. Das war schon eine
0: langsame Firma, wie dir ja schon vorher gesagt. Ja, Die haben schon wieder das erste Spiel lang gebraucht. Okay. Und die haben dann relativ viel geportet in der nächsten Zeit. Und Das hat sie sehr in Anspruch genommen. War halt auch eine kleine Firma. Ja, da haben sie Amiga-Version gemacht und so weiter und so fort. Sie haben sich nicht konsequent damit beschäftigt, ihr Spiel weiterzuentwickeln auf einen zweiten Teil hin. So. Sondern der zweite Teil, der kam auch mit einer ziemlichen Verzögerung, ja. Dungeon Master war ja auch schon ein verzögertes Spiel. Das war schon so ein Running Gag oder Zeitschriftenredakteur zu der Zeit, so, ja. Ach ja, es kommt wieder nicht raus. <lacht> Sie haben gesagt, Weihnachten ist wieder nicht. Und der zweite Teil war so eine Art, also erstmal sollte es als Expansion Disk rauskommen, lief dann aber doch alleine ohne das Hauptprogramm, ist aber total sinnlos, weil hätte es auch gerade nur mit Hauptprogramm lauffähig machen sollen, weil es richtete sich nämlich ganz hart an Spieler, die den ersten Teil gespielt hatten.
1: Das ist das Chaos Strikes Back, meinst du?
0: Genau, das war ein sehr an die Kernerfahrung angelehntes Spiel. Ganz cool gebauter Dungeon, ja, alles interconnected, aber sehr, sehr, sehr schweres Spiel, sodass es sogar ein Hilfesystem im Spiel brauchte weil es zu hart war und dieselbe Engine und gar keine große Fortentwicklung. Eher, würde ich sagen, in ein paar Stellen ein Rückschritt, weil es hat nämlich das pure Konzept ein bisschen verwässert durch so einen eigenen Charakterscreen wo du die Party zusammenstellen kannst und sowas.
1: Ja, also das ist Dungeon Master 1,5, wenn man so möchte. Und der offizielle zweite Teil, den es dann ja auch noch gab, Dungeon Master 2, der lässt dann noch mal, Sechs Jahre lang auf sich warten. Also wie du schon sagtest, die haben dann so viel Zeit und Energie darauf verwendet, Dungeon Master umzusetzen für jedes erdenkliche System, also zum Teil auch für Gescheiterte wie das CDTV, da kam nie eine Version raus, obwohl sie da Energie reingesteckt haben. Und dann gab es diese interessante, so interkulturelle Komponente, dass Dungeon Master in Japan erstaunlich erfolgreich geworden ist. So ein noch größerer Hype fast als hierzulande. Genau wie Wizardry ja auch eine von den Marken ist, die in Japan noch viel länger und intensiver weitergelebt haben als hier im Westen. So war das bei Dungeon Master auch und das hat dazu geführt, dass Dungeon Master 2 zuerst in Japan erschienen. ist 1993 und erst zwei Jahre später, 1995, dann auch in den USA und nochmal ein Jahr später in Europa. Und das war im Endeffekt eine leicht modernisierte Neuauflage von Dungeon Master, also mit mehr Abwechslung, mehr Dungeons, einer offenen Welt und so weiter, aber spielmechanisch fast genau identisch. Wieder dieses ähnliche Charaktersystem, wieder das gleiche Zaubersystem, ja, den gleichen Prinzipien folgend und die wesentliche Neuerung, die ich im Kopf habe von meinem Spielen damals, ich habe es nie durchgespielt, weil es mir irgendwann echt zu mühsam war. Das hat vor allem mit dieser Neuerung zu tun, weil es gibt jetzt Händler und ein Handelssystem. Und du kannst also Sachen verkaufen, da gibt es so ein richtiges Währungssystem da drin. Und das ist sehr umständlich. Du musst dem Händler eine Sache auf den Tisch legen, dann tauscht er das gegen Münzen und gibt dir die wieder zurück und so weiter. Und es dauert ewig und du kannst so viel Spielzeit in dieses Scheißhandeln stecken. Ja, also das ist immer noch ein ziemlich mühsames und langsames Spiel. Vor allen Dingen aber zu der Zeit Mitte der 90 eine Spielerfahrung, die sich da schon überlebt hatte. Also erstens war eine ganze Reihe von Klonen draußen, wie eben Eye of the Beholder, Lands of Lore, ein Anvil of Dawn und so weiter, die das zum Teil schon besser gemacht hatten, vor allem besser aussahen. Aber vor allen Dingen war die Ära der 3D-Spiele eigentlich schon angebrochen. Wir hatten schon das erste Elder Scrolls mit Arena, wir hatten die Ultima Underverse. Die waren noch nicht so richtig groß da, aber es war schon klar, dass das die Zukunft sein wird.
0: Und das kam zuerst auf der Konsole. In Japan zumindest. Und auf dem Sega CD, glaube ich. Und das war jetzt vielleicht auch nicht der schleuste Schachzug. Mit dem standard sega controller war das jetzt sicher
1: auch kein Spaß. Das Dungeon Master sah auch einfach alt aus, als es dann rauskam. Im gleichen Jahr kam Stonekeep raus. Ist ja auf seine Weise jetzt auch kein spitzenmäßiges Spiel und auch so ein Vaporware-Kandidat, aber hat die CD viel besser genutzt, sah wesentlich besser aus als im Vergleich Dungeon Master. Und das schon echt altbacken war zu dem Zeitpunkt.
0: Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht ist es auch gar keine universelle Wahrnehmung. Ich finde, das erste Dungeon Master sieht besser aus als das zweite aus heutiger Sicht. Ist irgendwie weniger stark gealtert und ich kann aber nicht ganz genau
1: feststellen, woran das liegt. Das muss irgendwie was mit dem Design zu tun haben würde ich volle, kann ich sagen, an den Hintergründen. Diese Klarheit des grauen Dungeons, einförmigen grauen Dungeons des ersten Teils, das hat schon so eine gewisse Knackigkeit, so eine Crispness. Mir fehlt der Ausdruck dafür, aber der Kontrast ist da einfach ein anderer. Und das Dungeon Master 2 ist matschig. Ja, das hat so die typischen braunen Höhlen, das spielt bei Nacht draußen, das ist farbarm. Ach, dem fehlt das. Ich weiß es jetzt, das hat
0: geomorphisches Design. Wie so viele Rollenspiele das haben, so die Charakterbilder, Porträts hat ja gar nicht mehr, erstaunlicherweise. Diese Charaktergrafiken liegen auf so Steintafeln und die Pfeile, mit denen man durch die Welt geht, die sitzen auf so Holzschaltern und sowas. Ja, und das ist ja eine Art von Design, die sehr schnell altert, weil die auch sehr darauf angewiesen ist, dann eine detaillierte Grafik zu haben auf diesen Elementen. Und das Ursprüngliche hat das ja gar nicht. Das ist ja ein ganz flaches, klares Design auch deswegen wirkt es moderner. Jetzt fällt es mir erst auf. Ja? Deswegen wirkt es teilweise moderner, weil es vor dieser ganzen geomorphen Designbewegung steht, wirkt es jetzt ein bisschen moderner als Spiele, die später kamen,
1: grafisch. Das ist... Guter Punkt. Das ist wirklich ein guter Punkt. Ja, das stimmt. Also letztendlich, na, wo Dungeon Master das erste diesen riesigen Hype ausgelöst hat und ein mega Hit war, diese ganze Faszination und diese Freude war dann im Jahr 1995, als der zweite Teil rauskam, längst vorbei. Es hatte seinen Ruf verloren. Es war technisch veraltet und altbacken und war dementsprechend auch das Gegenteil von einem Hit. Nämlich, ich will nicht sagen ein Flop, aber zumindest kein erfolgreiches Spiel. Und konsequenterweise hat die Firma FTL dann auch im Jahr darauf die Türen dicht gemacht und das war's. Also die letztendlich über einen langen Zeitraum, aber vom Output her dann doch relativ kurzlebige Karriere von FTL bezieht sich auf für ST-Fans insbesondere zum einen auf Sundog, was dort schon so einen kleinen Kultstatus hat, aber halt vor allem auf das erste Dungeon Master und Care Strikes Back.
0: Ja, abgefahren. Ne? Die Firma hat sieben Spiele gemacht und davon fünf Dungeon Master Titel in 14 Jahren. Also fast nichts. Aber halt technische Genies auf ihre Art. Ja, wahrscheinlich eine Firma, die sich im Detail verkünstelt hat, ein bisschen mit so einem Willen zur Perfektion bei ein paar Sachen.
1: Naja. Und damit steht es, wie gesagt, um den Bogen nochmal zu schließen, als ein wichtiges und wertvolles Spiel, aber eben als dieser Verbindungsglied zwischen den althergebrachten, traditionellen, sehr Pen-and-Paper-fokussierten Rundenbasierten Rollenspielen und den sehr modernen, simulationslastigen, actiongetriebenen, modernen Rollenspielen, 3D-Rollenspielen, ist es in der Mitte drin. Es hat diesen Übergang möglich gemacht. Da geht nichts vorbei an den Master, ja, es läuft darüber, aber es ist obsolet geworden dadurch, dass es eben durch die 3D-Action-Rollenspiele abgelöst wurde. Genau,
0: das würde ich auch so unterschreiben, obwohl ich an der Stelle nochmal darauf hinweisen möchte, dass es viele Innovationen im Kleinen hat, die sich bis heute im Genre vortragen. Gut, so, Mensch, es gibt noch viel mehr zu erzählen, ja, noch ganze Zweige aufzumachen, die ganzen Portierungen auf die Konsolen und so, aber ich glaube, das ist einigermaßen
1: erschöpfend behandelt hier. Ja, und es gibt bestimmt auch Spielerfahrungen zu teilen aus Dungeon master und da verweisen wir wie immer sehr gerne auf unsere Webseite auf www.stayforever.de die Kommentarsektion. Kommt vorbei, teilt eure Eindrücke aus Dungeon Master, eure Spielerfahrung, eure Meinungen, widersprecht uns auch gerne und beteiligt euch.
0: Genau. Kommt dahin, teilt eure Meinung, weiß Christ Recht für seine offenkundigen Fehleinschätzungen und diskutiert das mit uns. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Genau.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. <laughs> back.